0: しましたま、したはい、えー、ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、第389回ということでね、えー、ございますが、えん、ー、本日は、<笑>えー、2022年、えー、3月7日でございますね。はい、えー、どうも、えー、部長の山田です
1: 。こんにちは、金内武樹です。あどうも、高島です。あ
0: 、どうもです。いやいやいやいやいや。なんかね、あの、最近、あれなんですよ、あの、ハガレの錬金術師っていう漫画がですね、あってですね。はい。まあなんか、それがね、なんか連載から20周年らしいんですよ
2: 。今年だから
0: 、今年がね。で、なんか、20周年記念公式サイトっていうのが出来上がってて、はい。まあなんかそのに、結構いくつかこういうことやりますよ、みたいなのがね、まあ、バンバンと上がってってさ。あの、まあ俺は結構ハガレン、まあ漫画読んでたし、アニメもまあ、ちょうど小学校の時見てたから、まあ結構特にまあ好きな漫画ではあって、ああ、20周年なんだとか思いつつね、まあその公式サイト見ててさ、でまあなんかその20周年記念でなんかその設定資料集とね、設定資料と、あとまあなんかその番外編の短編みたいなのを収録したのを、ほんままめた書籍出ますよとか、あと、なんだ、あの、ハ、まあ、ガレンではないけどあの新しいあの荒川ひろみ先生の新連載がガンガンで始まりますよみたいなこととか、ねえーまあ、かいくつかポンポンポンったってさ、えー、その中でさひときわね20周年特別企画みたいなのがねバーンとあってでそれをしかもクリックするとまあその「スカー」っていうさ「ハガレン」っ
1: てお二人よ、はい、読んでますタイム方ちチっと呼んでないですけど、はい、は,いはい。なんか
0: アニメも一応、ファーストシーズンは全部見たはず。はいはい、ああ。なんかスカーっていうさ、だからその剥がれんの、まあ敵役ではありつつ、まあ途中から主人公たちと一緒に戦っていくようなキャラクター。で、まあなんかそのイシュバール人っていうね、うん、まあその剥がれの錬金寿師の世界観の中では、まあその、まあ主人公たちが暮らしてる国がなんとなく、やっぱこう、ヨーロッパっぽい感じで、で、まあなんかその、うん、イシュバールの人たちっていうのが、まあ、こう、そこの人たちによって、まあちょっとある意味、し、なんかこう、侵,侵略されて、こう、ね、なんか、まあ多分ユダヤ人とかそういうイメージとかが近いと思うんだけど、まあなんかその、こう、差別されて、まあ難民みたいになってる民族の、まあその、一人でね。で、その彼っていうのが、まあその、触れたものをバラバラに分解する能力っていうのを持っていて、まあその彼っていうのは、そのすごいこう、魅力のある敵役みたいなさ。まあ、敵役だけどちょっと味方にもなるみたいなね、キャラクターでいて。で、まあ、そのスカーっていうのがいたわけだけど、まあ、その新しいポスター、なんかその新、二0周年企画っていうのをカチってクリックするとね、まあ、もうなんかデカデカとこうね、そのスカー、まあ、スカーのピンのビジュアルがバーンって乗ってるポスターがね、出てたわけ。で、えみたいな、これ、もしかしてそのスカーのスピンオフみたいなことを、やろうとしてるみたいな感じだったの。ビジュアルで見たとき。で、結構俺それすごい上がってて割と。その<笑>え、スカーでスピンオフやんのみたいな
1: 。
0: まあしかもなんかちょっと、で、そのアニメ、イラストのスカーがバーンって書かれてて、<笑>もし,かしたらアニメでスカーのスピンオフやるってことみたいな。え、それめちゃくちゃ熱いなみたいな。しかもなんかやっぱこう、悪役っていうかまあ、まあヴィランではないけどまあ、その、ある意味、こう、すごい作中のこう構造の中でさ、なかなか、まあだから、なんだろうな。まあ結構いろんな、こう、カルマをしょったね、キャラクターであり、まあなんかそのさハーネル錬金寿司っていう作品が抱える、まあなんか世界の矛盾みたいなものをものすごい一心に背負ったキャラクターっていうのが主人公の話みたいなね。え、これを今やるってめちゃくちゃ熱いだろうと思ってて、うわーと思ってたんですけど、なんか蓋を開けてみたら、あの、鋼の錬金術師20周年企画バーンって、まあ言ういよい、よ中身が出ましたと。なんかその20周年企画の時はもうなんかそのポスタービジュアルだけだったの、サイト飛んでも。うん、だったんだけど、バーンって言って、やりますみたいな、なんかさらにその追加の情報出たらさ、なんと、鋼の錬金術師の実写版完結させますっていう話で、ね。<笑><笑><笑>で、第2部、ええなんだっけ、スカー、スカー編で、で、第3部、なんか、2部作でやるんだって、最後はね。第3部。第、その、完結編第1部、スカー編、うん。で、第2部、最後の連成編、みたいな感じで、やりますみたいなのが、で、うん、ーんって出てて、なんか、あ、そういえば、鋼の錬金寿司、実写ってあったな、みたいなさ
2: 。うんうん。ありましたね
0: 。あの、しかも、なんか、なんだろう。こう、そんなにヒットしてたのか、あれみたいな、なんかちょっとこう、うん本当にあったなみたいな記憶の片隅になんかこうさすごい久しぶりに引っ張り出してきたみたいなものを見てなんかすごい、うん、あなんか望んでいたものと違う感なんか<笑>こっちだったかみたいな感じが本当にすごくてですねまあなんか割とちょっとこう、うん、苦笑っていう感じの、えー、そんな春でございますね
1: はいあれでさ映画版実写版一作目ってさどこまでやったの
0: わかんない。見てないんですよ。うん、見たらいいのかな
1: 。見て<笑>、うん、もあの大いに楊がショタッカーやったっていうのは知ってるんだよね
0: 。ああ、そうなんかね。で、うん、まあ一応予告見たの。あのその今度新しく新作やるの、うん、さ。で予告見てさ、まあ、なんかでも。こう、そこはハリウッド的な、やっぱ人種バランスとは違うんだなとは、まあ違うものとして俺は、まあアニメの実写ってさ、日本国内における。うん、だってさ、うん、あの、エドワード・エルリックっていう名前でさ、あの、<笑>ね、山田良介ですからね、あのね。<笑>山田良介だったりね、あの、<笑>そ<う>ね、<笑>エンビーっていう名前で、本郷カナタだったりとかさ。
1: あ,<笑>あの、<笑>エンビーって俺ずっと女だと思ってたんだよね
0: 。ああ、まあなんかでもこう
1: 、無性、
0: まあねその結構ほら見た目を変えられるキャラクターだからね、うん、なんかまあそこはそっかみたいなね、うん、そうで,<笑>でなんかあれであの,あの人なんだっけあの、えー、ラースあの大卒頭閣下が、はい、大卒頭があれですよあの舘ひろしああ終わったんだ<笑>っていうさなんかすごいなんかねいやねなんかあすごいなでもなんかすごいなと思ったらあいですセリムっているじゃん
1: え、誰
0: あの、まあ、ダイソー統の息子。ああ、はいはいはい、はいで。実は、うん、ま、あちょっとネタバレします、今から剥がれんの。ネタバレしますけど、ま、あその、ホムンクルスって、ま、あなんかその、すごいこう、ものすごい能力を持ったね。ま、あなんかその、作られた、なんか最強の人造人間の一人だったっていうのを土地で明かされるキャラクターがいいんだけど、うん、セリムがあれですよ。あの子えー、っと、心くんですよ
2: 。ああ。何かもうあれ高くはな,なんか
0: もうす,すごいすごいなと思
1: ってさ何か割<笑>と<笑>いいキャッピングだね何か
0: いや何かさいやまあ俺もちょっとそれは思ってなんかその日本のアニメ実写、うん、まあでもなんか日本のアニメ実写って何か割とそこはなんかなでもさ似てる人僕はなるけどさでもまあ<笑>でもどうしてもやっぱまあそれは剥がれのな実写もそうだけどさ<笑><笑>そのそのエレン・イエーガーっていう名前でさ<笑>で三浦春馬っていうさ<笑>う、ね、お前は一体何なんだみたいなね、まあ、しかもやっぱ鋼に関してはよりやっぱ金髪だからさやっぱ白人的なビジュアルだからやっぱこうねよりこうおうおうおうっていう感じがすごいするんですけどまあちょっと鋼実写だだったんだみたいな,なんかそらくこれを楽しみにしてたハガレンファンは、まあ、いないとは言わないいやいるんだとは思うどこかには<笑>でも、まあ、なんかさでもその実写化続編やりますって言って今のところ喜ばれるのってさまあそのもともとの原作ファンも喜ぶのってまあ銀玉ルロケンぐらいじゃないわかんないけど。でまあ、なんだろう。あ、でも、同じ、ハガレン、ほら、ソリフミヒコだけど、監督。うん。俺、ピンポン実写版の、まあ、続編は作れないけど、あれ完結してるけど、ピンポン実写版の、なんか、続編みたいなのだったら、俺、ちょっと見たいかな。続編っていうか、リメイクみたいなところだったらね。見たかったりするかなって思うけど、ハガレンの実写版って絶妙に、誰も望んでなかったし、なんか、なんだろう。こう、俺としてやっぱこうさ、え、生きてたのか、お前みたいな感じがさ、すごいするんだよね。なんか、あの、そう。っていう気持ちです
1: 、ね、オフィシャルでは別に黒歴史ってわけじゃなかったんだみたな,な,ん、ね、
0: <笑>なんかあれですよう,うんまあそ,そんな感じですねそんな感じの春でございます、うん、はい、はい、まあでもねそ,いやなんかそれこそ中村くんとかとさハガレンスカーやるタイミングでちょっとはスカーをやろうよみたいな話をちょっとなんか LINE とかでしたんだけど、うん、なんかいざねあ楽しみだね、スカーン、えー、みたいなことを言っててさ、パカッて開けてきたらさ、うん、実写版みたいな。悔しい。シューンみたいな、ね、<笑>感じになりました
1: よね。はい、スカーは誰が演じるんだろう
0: スカー、スカはね、あれですよ、真っ黄牛ですよ
1: 。ああ。<笑>新た
0: 。そう
1: 。え、ブラックペースでやるのか
0: ななんか、ま、ちょっと、なんか日に焼けたぐらいにはなってたけど、そう。なんかそこむずいよね。なんかさ、うん、その。
1: あれってだってスカーってさ、なんか肌の色がさ、なんかその、まあ、あの、メイン登場人物たちとは違って朝黒いっていうのが割と重要なキャラじゃん。うん、っていてかなんかほら、剥がれ
0: しかも後半行くとさ、その、え、うん、<笑>それ、あ、でもそれこそ後半行くとさ、って思ったんだけど、だからその、より人種がはっきりしてくるわけ。うん、だからその、うん、多分おそらく主人公たちが、えっと、暮らしの、えっと、まあ、まあ、そのヨーロッパ系のさ、国で,さで,でその石原の民っていうのがまあなんとなく中東とかまあなんかあのー、イスラム圏とかさなんかまあそっちの感じでさでさらに後半いくと今度あのー、中国のキャラクターって錬金術じゃなくて練炭術っていうのを使う人たちっていうのがさ中国人で出てくるアジア人も出てくるわけだからその少なくともアジア人ヨーロッパ人であとまあイスラム系の人種みたいなのがさ3組出てくる設定になるわけだけどさあの全員<笑>ねあのこう日本人的なビジュアルなわけじゃないですか<笑>なんかそこすごいむずいよねなんかさこれ全部さ本当に実際のあのまあ何か作中でヨーロッパ系ですみたいなことは言ってないけどまあなんかそ,その感じはすごいするわけ。なんかやっぱ金髪だし、で、石原の人はやっぱ肌ちょっと黒く描かれてるし、みたいなで、中国のキャラクター、中国ってか、えっと、なんて名前だったっけな、その、あの、ハガレにおけるア,アジア圏っぽい国が、まああるんだけど、まあ、そこのキャラクターとか結構目がちょっと細いキャラクターとかいたりするから、なんかちょっとこう、多少やっぱ人種的な描き分けみたいなのは多少されていて、だからそれが別にこれはアジア人ですみたいなことではないんですかもしなまあ、なんか、するわけなんかそれをでもさ、やっぱ、オール日本人キャストでやるってなると、結構さ、こう、むずさが出てくるよな、とかさ、こう、っていうのは、まあね、なんか、だからそこすごい、でも、不思議だよね、なんかその、日本のさ、その、漫画、アニメ、実写、映画におけるさ、その、人種感とかってさ、いや、なんか、それで言うと、やっぱあの、テラフォーマーズ
1: 見てないけど、
0: テレフォンマーズでさ、だからその火星にすげえ強くなったゴキブリをさ、殺しに行く映画ね。うん、あれってその各国の、その、各国から集められたスペシャルエージェントたちが、まあそのゴキブリを殺しに火星に行くって話なんだけど、でもなんかその中で実はそのゴキブリを倒しに行く過程の中で実はその各国それぞれ、ただそのゴキブリ倒しに行くじゃなくて実はそこでの思惑っていうのがあってっていうのがあるんだけどさテラフォーマーズもだったら多分全員あれだよねオール日本人キャストですよねうんだったねなんかあれもそれこそやっぱ人種違わないと多分本来はいけないはずなのにそうなんかねなんかでもさアニメ実写版だとさ漫画アニメ実写系の映画まあなんかそれはそういうものみたいな感じで見るじゃんなんかうん、すごい不思議ですよねなんか今思うと今思うとっていうかなんかそハガレンの予告を見てなんかすごいあなんか変だなってめっちゃ思ったあとなんか,なんか<笑>見たらめっちゃいいんだと思うけどいやめっちゃよくいやってかかハガレンの実写見た人いたらどんなだったかもし教えてもらえると嬉しいです。あのがなんかねいや、見たら普通にいい映画ですってこともあるかもしれないんですけど、俺は少なくともやっぱり一作目の予告を見た時点で、なんかすごい、ハウステンボスでめっちゃ暴れてるみたいな感じの映画だなっていう印象で、そう、なんですよね
1: 、はいうん。はい。という感じです
2: 。ねはい、いでもや
1: っぱ、ハガレンのさ、俺なんか、コミック版で一番好きだった場所ってさ、なんかあの、十、はいはい、確か10巻ぐらいの冒頭で、はいはい、なんか紫外線になって、うんうん、それこそなんか人種3組み,みたいな感じで、なんか下でスカーは暴れてて、はい
2: は
1: いはい、上のところで練炭術を使いながら、あの中国勢、あの人とかが、はいはい、なんか飛び回って、はいはいはい、で、なんかあの、大丈夫だ、我々には鷹の目がいるっ,つって、遠くからホークアイ将尉、勝、は、が、いはい、あの、狙撃ライフルでさ、なんかこう、ブラックホークダウンみたいなことやってるみたいなさ、<笑>あそこが一番ぶち上がる。<笑>ああ割と人
0: 種関測組パトロは割と見たい,い、ね。そう、そうなんだよね。あとなんかやっぱさ、その、やっぱその中国勢が入ってくることでさ、やっぱりなんかよりその、それぞれの思惑が違うけど、うん、なんかやっぱその一つの目的のためにやっぱりこうさ、手を組んでいくみたいなところの熱さとかもあったりするわけだけどさ。うん、<笑>なんか<笑>ね、ねこう、いや、まあ、別にいいんだけどさ、なんか、よくねえな。やっぱ違和感あるな、それな。<笑>なんか100分譲ってこれでさ、なんかこう海外ドラマで剥がれやりますとかだったらさ、うおーとかちょっとなったか、まあでもそう、って言ってね、お前カーボンビバップどうだったんだよっていうのもね、あるのでね、まあなんとも。でもビバップはそこ行くとやっぱ、ね、じ、じ、人種感でもなんかむずいねなんかビブアップは逆になんかこれこのキャラは何人みたいなのをはっきりさせてないところにさ割とこうちゃんと人種感あなんか改めてそのハリウッドの役者でやるっていう時にこう人種配置がされた時にあそっかこの感じになるんだみたいなさあてかスパイクはあアジア人なんだみたいなさ<笑>感じとか<笑>っていうのもちょっとあったりもするなみたいなねことはね思ったりねはいしますけどねはいえー、ーなんかもしちょっとハガレン一作目見てるよっていうリスナーの人いたら教えてください<笑>どんな感じです
1: かの同じハガレン映画版でいうと、はいはい、あのシャンバラ僕2005年当時あのラルク・アンシェルの大ファンで、はいはい、あのファンクラブに入ってなんかそれのファンクラブ限定だったのかな,なんかシャンバラを行くものの,あの試写会が当たって。はいはいそこでなんかラルクの一曲だけライブをやるみたいなのを、
0: はいはい、おっいいですね
1: そうでなんかその俺ハガレン全くその時知らなかったんだから、はいはい、なんかこうあれしかもさなんかこうハガレンってただでさえさちょっとなんかあの平行世界みたいなさ、はいはい、ヨーロッパとは言われないけどヨーロッパっぽいとかなんかこう産業革命以降のなんかインカコっぽいけど違うみたいなさ設て、うんうん、じゃないですか、うん、シャンバラをゆくものってあれアニメファーストシールファーストシールンっていうか最初にアニメ化されたやつの、はいはい、あのーの最終作なんですシャンパラルはい。そう。シャンパルク。で、当時なんかそのまだ連帯が終わってなかったから、はいはい、なんかアニメオリジナルで、なんかあの、平行世界の、平行世界っていうか、我々のいる、何、地球の、えっと、展示中のベルリンに飛ばされる、ミュンヘンか。ミュンヘンに飛ばされるみたいな、はいはいはい。で、そこで、あの、エルリックとアルフォンスは、何、あの、一生とこで、何、こっちの世界に来たって、そこで生きていこうとするみたいな、漂流記っていうのが多いけ現実に来るって話なんだ、はいはいはい、この。でも、何、元いたあの世界には戻れないみたいな感じで、二人が立っていって終わるみたいな。いきなりそれ見せられたからさ、何のアニメなんだ、これはみたいな、結構、その、後から、はん、その。<笑>かかのその話を聞くと、なんか、この、結構、は、何、あの。ハードな話だなって、なんかそのずっと追いてきたから、人からすると、こ、はいはい、んなハードな終わる接方していいのみたいな、ウィンディーどうなったのみたいな。ああ、そう
0: だね。
1: <笑>そ言われ方してて。
0: 本田翼ね
1: 。そうそうそう、実<笑>写版です、ね。<笑><笑>そ,うそうそう。で、ちなみに、この、あの司会では一番最後に、なん、上映があったら、本当にラルフが一曲だけで出てきて、はい、ピンクっていう、あのー。オープニング曲、はいはい、1曲演奏してマジで去っていったんですけどなんかラルクパンドめちゃくちゃ多かったかなのか、はい、もう全員なんかその駅を飛び出してあのあ前の方のバステージ前にこう進めかけてイエーイみたいになって5分で終わるみたいななんかすげえ楽しいライブ
0: ああいいですね
1: よく<笑>に残ってます
0: はいなんかちょっとでも本当にね、うん、やっぱこう早く帰ってきてほしい日常ランキング上位ですなそういうなやっぱりああそういうねい積極的に出るね本当にボート化しましたからね。なんか。本当に。チ<笑>ャ
1: リカットって感
0: じ。チャリカットルいたんだっけジチャリカット石田碑ですよ。ああ。チャリカットごめんなさい。はい。はい。っていうね。まあまあまあ、感じで。はい。はい。ございます。なんかでもあれですなんか予告続編の両口っと見ただけでもなんかね、巨大化した本号奏太みたいなのが一瞬映ったりしてね、なんかちょっとお,おもろって感じしました。なんかあの
2: 。<笑>ダイナーって
0: 逆じゃないですか<笑>ああ<笑>、はい、ちっちゃくなった、ね、本郷奏太ことダイナーでしたからねでもでそれで言うとさ今度ほらあのー、ホリック今ホリックのやつ最近劇場でもかかるようになったじゃないですかうんなんかでもあれはすごいこうなんか俺「ニナガファミカ」ってまあ実は今まで一応映画は全部見ちゃってるんですけどなんか<笑>ななんか意図せずに見ることがあるなんかに2本立てのうちの1本が蜷川美香だったとか
1: <笑>
0: ええー、まあなんかそういうので結構見るあと偶然テレビでやってたとかで見たりとかしてるんですけどなんかでもあれだね予告見た感じなんか俺は今まで蜷川美香作品で一番ハマってたのって、うん、まあさくらんだと思ってるんですけど監督1作目の、うん、なんか結構ホリックそれ級にハマってそうな感じありましたね,いやねなん,か、うん、なんかめちゃくちゃ良さそうだよね私なんかなんだやっぱこう蜷川美香やっぱこうさ次元映画の、うん、なんかやっぱ実は一つの解答を持ってる人なんじゃないかって気はすごいするよね。うん
1: 、なんか確かにホリックってさ優子さんがやってる店がさなんかこう、うんうん、日常のなんか一歩奥にはあるんだけど日常の隣にはあるんだけど中だけな謎の超高次元コスプレ一茶みたいな感じになってるっていう。うんうんで、で、よく見やなんかその日常パートの、なんかその、学校とかもよく見やこいつら元から答申とかおかしいなみたいな、はい、なんかこう、<笑>結構過剰だなっていう、なんかあの変な、何、美しい違和感みたいなのが、こう、蜷川美香の作家性とかなり一致してる感じがあって
0: 、ねちょっと、ねいいっすよね。気になり,、まあ気に気になりま、気になる、気になりますよね
1: 、
0: まあ、うん。はい。という感じで、はい、えーはいちょっと今ね、なんか 2.5 次元だからといって、なんか漫画の実写だからといって、やっぱこう見に行かないというのもあんまり良くないと思うので、なんか、いいのだったらね、見に行きたいものでございますね。はい。ということでどうも、えー、というわけで本日本題いきますか。というわけでですね、はい、はい。本日はガガーリンという、はい。あの、世界を変えた108分じゃない方のガガーリンですね。あの、宇宙飛行士じゃない方のガガーリンですね。団地のガガーリン。という映画について、え喋、ー、っていこうと思いますが、はい、えっと、あらすじみたいなあります
2: か、はい。はい、公式サイトからです。はい。えー、パリ東、えー、東方に位置する、ええー、赤レンガの大規模公営住宅ががあり。この場所で育った16歳のユーリは、えー、部屋の天体望遠鏡から空を観察し宇宙飛行士になることを夢見た、えー、老朽化と、えー、24年パリオリンのために取り壊す計画が持ち上がった団地では次々と住人の退去が進むがユーリは帰らぬ母との大切な思い出が詰まったこの場所を守るため、えー、友達のフサームとディアナと一緒に、えー、取り壊しを阻止しようと動き出す。で明るいアナに恋心を抱き彼女や親友フサームとの触れ合いの中で不器用ながらも少しずつ成長していくユー利消えていく世界にとどまりたい団地から抜け出して夢を追いかけたい気持ちとの間で揺れるユー利は団地解体の時が迫る中空っぽになった無人住宅を大好きな宇宙船に改装して守ることを決意するこういう感じですね。なるほど
0: という、ね、ことでガガーリンですがまあなんか結構今回は割と僕がやりたいやりたいみたいな感じでね、はい、であってまあなんか割と俺は、まあ、今年まだねもうもうかまだとか言ってもう2ヶ月経ってますけど、あのー、今のとこね一番劇場で見た映画の中で僕は一番良かったですねおガガーリンが一番良くてまあなんかんだろう結構予告もそうだしまあなんかその、結構見た人の感想とかもチラッとヒルマックスとかでパッて見たりすると、やっぱりなんかすごいその映像綺麗だねみたいなところ。やっぱりこの映画はすごいその、実際にあるガガ,リンガガーリン団地っていうそのパリの郊外にある団地。てかなんかやっぱあれだね、なんかこう、フランスの映画さ、あの、パリ郊外の団地って、も、多いね、なんか舞台になることがね。で
1: すです。うんまあ、レミゼラブルそうラジ
0: リバンの歌わないレミ,ザレミゼとかあとあの最強の2人とかもそうだったけど、うんね、そうそうあれ最強の2人はだからそのほら大富豪で下半身不随になっちゃった男の人とまあすごい貧しい、えっと、黒人の青年っていうのがまあその彼のね金持ちの,その人のヘルパーで雇われてで実はその黒人の青年っていうのはその団地の方のやっぱ貧しい暮らしっていうのがあってでもその人種の差っていうのとやっぱその貧富の格差みたいのがまあそこでそのその二つの差をその二人が乗り越えて友情を育んでいくって話なんだけどさなんかそれもやっぱそのパリ郊外の団地っていうのがやっぱりこう出てきててまあなんかすごいこうフランス映画の中でやっぱり結構すごいこうなんだろう重要なモチーフだしまあ多分その社会問題じゃないけどやっぱりこう結構ねあのそこっていうのがやっぱあの明確になんか多分今のフランスの社会の中でこう一つのなんかねやっぱこう差別差別が階級差みたいなものだったりとかそういう社会問題みたいなことを割とはらんだ場所としてあるんだろうなっていうのなんとなく思ったんですけどまあそれはそれは置いといてまあなんかだからその結構やっぱ今作すごい印象的なのがその団地ガガエリン団地って結構本当にめちゃくちゃでかい団地あの多分十何階建てとかの団地、うんもうなんか、ウーバーの配達とか絶対行きたくねえな、みたいな感じの団地なんですけど、ね、あの、の、えっと、の団地を、まあその、まあすごい宇宙が好きな少年、宇宙とか宇宙船が好きな少年っていうのが、まあその団地をある意味こう、宇宙船に見立てて暮らしてる。で、その、まあざっくり言うと、その団地を宇宙船に見立てて暮らすっていうのの度合いが、えっと、実際にその団地の取り壊しが決まってその住民たちがどんどんいなくなってその主人公の生活がきつくなればなっていくほどにその団地を宇宙船に見立てるっていうこと自体がどんどん加速していくその団地を宇宙船として見るっていうことが加速していく映画だと思うんですけどだからやっぱその宇宙船を団地っ宇宙船を逆だよ団地を宇宙船として見るっていうのの、えっと、その取り方。だからその具体的には、だからその
2: 、こう
0: 、まあなんかなんだろう、こう、普通に下に玄関っていうか入り口があって上にこうさ、最上階があるみたいな取り方なのを逆に撮ってみたりとか、逆さに撮ってみたりとか、真横に撮ってみたりとかすることによって、やっぱその天地っていう、ものが存在しないような取り方を団地をする。だとやっぱ団地の中のこう延々と続く長い廊下だったりとか、そこにある蛍光灯みたいなものとか、こうエレベーターみたいなものっていうのを結構やっぱその、いわゆる上下みたいなものを、画面の上下みたいなのをかなりその、ずらす。90度だったり180度ずらしたりすることによって、あの、やっぱり団地を宇宙船っぽく見せていくっていうことっていうのが、まあなんかやっぱすごい、印象的な画面作りになっててやっぱなんかそこのパッと見のやっぱビジュアルの美しさがやっぱり印象的な映画だとは思うんですけどでもなんかそこを指して結構なんかすごいこうアート映画だねとかなんかなんだろうこうふ雰囲気映画だねみたいなことを結構感想で書いてる人とかもいてハッハハとか思って見せたんだけどなんか俺結構なんかそういうそのなんだろうあの雰囲気がなんとなくおしゃれだね<笑>っていうこと以上に、やっぱりこの映画ってやっぱその、団地を宇宙船として撮るっていうことに対する切実さがやっぱすごいある作品で、なんかビジュアルとしてのかっこよさももちろんあるんだけど、やっぱりその、主人公から見た団地が宇宙船化していくっていうことのが、なんかやっぱこう、作劇場めちゃくちゃ重要なモチーフだし、なんかその先にあるものその先に最,最終的にたどり着くその結末みたいなのも含めてまあなんかすごいこう映像表現の手法みたいなものと語ろうとしてるテーマっていうのがなんかものすごく合致していてあまあめちゃくちゃいい映画だなと思ったしなん,なんか個人的にはこうだからファンタジーとなんかこうめちゃくちゃファンタジーな画面作りではあるんだけど、すごい同時にドキュメンタリックな映画でもあったなという気はすごいしていて、うん、なんかそこら辺のバランス感とかがめちゃくちゃ好きでしたね。なんかなんだろう。あっていうか、え、とりあえずそんな感じなんですけど、ど,ど,どうですか方々。方々ど,どうでしたかまあ、俺割となんかその、何その
1: アート映画だなって思って見てった側なんですけど、はい、はいはいはい。なんかその、俺1年前までなんか団地に住んでて、それもなんかその、はいはいはい何後に行われる、今、全然残ってますけど、後に行われる立て壊しのために、なんか退去しなきゃいけないみたいなの経験してるんで、なんか、その時の、自分の退去のタイミングで見た、なんだっけ、ラストブラックマン・イン・サンフランシスコとかはい、はい、なんか、ああいう、なんかその、まだ全然この家に住みたいし、自分のなんか心の在りかはここの場所だって、なんか、すげえ思ってるんだけど、なんかその、退去しなきゃいけない日が迫ってくるものみたいなのがすごい弱くて。ななんんかか結構なんか別に俺、そんな結構クラットに心はクラットな状態で見ちゃってたんですけどでも自分のこととして割と見てましたね、<笑>
0: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>僕は、えー、っ
2: とですね、あの普通に良かったですね、あ<笑>あのなんかまあ、思ったよりちゃんと SF してたのでそこがめちゃくちゃ<笑>あの評価高い点ですね
0: 。<笑>もうねなんかまあ個人的にまあ見て結構まあ最初に連想したのがやっぱフロリダプロジェクトをまあめっちゃ連想してまあっていうのがまあなんかそう結構やっぱ経済的な理由とかまあ,あとこうまあ主に経済的な理由でやっぱこうその場所に住まざる得ない人々。がいる場所っていう、えっと、まずフロリダプロジェクトって映画が、だからその、えっと、カリフォルニアにあるディズニーランドのそばにある、あ,、ね、あれはフロリダ。フロリダか、んフロリダじゃん、うん、フロリダの、カ<笑>リフロリダのディズニーランドのそばにある、えっとまあ、一応そのディズニーランドに遊びに来た人用の、多分、モーテルなんだけど、うん、モーテル、まあその格安の、えっと、ホテルなんだけど、うん、あの、結局、リーマンショックとか、リーマンショックあれか、あの、サブプライムルーの焦げ付きか、焦げ付きとかで、その自分の家がなくなっちゃった人たちっていうのが一時的に、えっと、仮住まいとしてそこのフロリダ、ディズニーランドのフロリダの近くにある、そのホテル、モテルにみんな泊まってたんだけど、結局、新しい仕事も見つからなかったし、なんかその、家、新しい家を結果として住む先も見つからなかった結果、その、借りの一時的な住まいとして借りてたモーテルっていうのに長期的に滞在することになっちゃって、で、まあ、そこがすごいこう、半分ホームレス状態というか、その貧しい人たちの、えっと、住む場所になってるっていう話で、まあ、その中でそのシングルマザーのお母さんとその娘っていうのが、そのモーテルで暮らしてて、で、どんどん生活はきつくなっていく。その仕事もないし、で、そのモーテルのお金もだんだん払えなくなっていくような状態になっていて、で、その中でそのフロリダプロジェクトって映画はその、女の子の視点から、その、実際の生活状況自体を見ると、もう本当に暮らし自体がもうかなりきつい状態になってはいるんだけど、ただその女の子の視点から見ると、その苦しいモーテル、客観的に見たら苦しい貧しいモテルの暮らしっていうのも、まあ、結構ある意味お母さんとの楽しい時間だったりとか、なんかお母さんとずっと一緒にいられる時間だったり、まああと近くにやっぱディズニーランドがあったりするから、そういうなんか近くにそういうファンタジーなものみたいなのも感じるようなね。あの、だから主人公の視点から見たらなんかそのひと夏の,あの思い出の話なんだけど、結構実際、客観的に見ると結構そのどんな状況自体はしんどくなっていくっていうのを、なんかその画面的にはファンタジーなものを、を、ファンタジーのものとして見えてる人物から映すみたいなのがね、フロイダプロジェクトって結構そういう画だったと思うんですけど、結構それに近い感じはあるなと思っていて、で、まあなんかその、えっと、まあ団地はその、すごい、えっと、まあ結構暮らしてる人たちも、だからその、まあ難民だったりとかもするっていうところあるんだけど、まあなんかそういう結構やっぱ貧しい人たちが暮らしている団地で、しかもそこの取り壊しが、オリンピックに合わせてで、まあそこもフロリダプロジェクトと一緒で、じゃあここの団地取り壊して、その先にじゃあ次暮らせる場所があるのかっていうと、まあ親戚とか頼って行ける人もいるけど、やっぱり行き場所がない人たちっていうのも、そのホームレス状態にならざるを得ない人たちも結構いたりするような団地を舞台に、まあその、実際に起こる出来事としては、まあその団地、まあ結果、化っていうのがまあ一応その建前ではあってまあその団地の取り壊しが決まってその住民たちがえっとどんどんその団地から出ていってでまあその閉鎖された団地の中でも主人公はずっとそこで暮らし解体されていく団地の中で暮らしていくんだけどっていう話ではあるんだけど何かでもそこでの,そのどんどんきつくなっていくえっと現実に対してまあ,ある種その。主人公の視点から見たときにファンタジーっていうかまあその主人公の視点から見たらそれがどんどんその宇宙船に見えてくるっていう宇宙船での生活に見えてくるっていう見え方はなんかやっぱこうパッと見たときは結構そのフロリダプロジェクトとかにも近いなと思ったしまあある意味あときつい現実をファンタジーに置き換えていくって意味ではまあなんかライフオブパイとかねなんかこうそこら辺は連想した部分ではあるんですけどこうまあ、かこの映画すごい良か,かったのはその作中での主人公がその団地を宇宙船として見るっていうことだったりあとその主人公の生活自体がどんどん本当に宇宙船化していくっていうこととあの実際にそのえっと主人公の生存状況自体がどんどんえっと悪化していくっていうことがあの、宇宙船の中での生活っていう風なビジュアルで描かれるんだけど、そこでのきつさっていうのはかなりリアルなものとして同時に描かれてる。なんか、ビジュアルとしてはファンタジーなものとして描かれてるんだけど、起こってる状況としてはかなりリアルなものが描かれてるっていうのがめちゃくちゃいい部分で、で、だと思ってて。で、かつ、やっぱすごいいいなと思ったのが、あの、なんだろう、こう、まあ、ちょっとこの後ちゃんと話すけど、なんか向こう側に行っちゃわないって終わり方が本当に良かったなと思っていて、その、まあなんかその現実、きつい現実を目の前にしてそのファンタジー、その現実を直視するわけではなく、ある種そのファンタジーに置き換えた形でそれを見る話って結構あると思うんですよ。なんか、さっきライフオブパイって言ったけど、まあライフオブパイもそうだし、まあその、現実を直視しないである種何か物語とかさ、なんかファンタジーみたいなものに置き換えてそれを直視する人の、話っていうのはまあ結構ある。なんか多分こう、古いところで言うと多分、ドンキホーテとかも多分そういうことだとは思うし、あの、そういうのってあると思うんですけど、まあその中でなんかこうやっぱ終わり方として二つあるというかさ、なんかそのきつくなっていく現実を前にしてさ、そのやっぱ主人公が向こう側に行っちゃう、ファンタジーの向こう側に行っちゃう終わり方をするか、なんかやっぱ現実にとどまれるかっててていうのが2つある気はしててでこの話はなんかちゃんと最後現実にとどまっている終わり方をしてる気がしたのでなんかそこの部分もすごい良かったなっていう感じがめっちゃし,し,しましたね、うん
1: うんうんうん。あとなんかそのか俺勝手にポスタービジュアル見た時に絶対なんかそのムーンライトからのウェーブからのあの描かれ方してるじゃないですか。はいはいはいだ割とここはなんかその映画を見た時のパッと見のねパッと見のビジュアルのなんかああ意外にそうでもないんだっていうなんか感じがあってなんかそのそれが宇宙船っていうなんかそのモチーフとも関わってくると思うんだけどなんかそのえっとまあ告知告知ビジュアルっていうか,なんか日本版のその何あのピカデリーの新宿ピカデリーのね壁にデカデカと飾ってあるあのさあなんかあの感じから想起させられるものってさなんかその何屋外のこの街の空気感とか,なんか空の色とかを含めたなんかこう僕の人生みたいな感じがなんか分かんないけどムーンライト感とまあ仮に知ってるビジュアルだと思うんだけどいやとは逆になんかその色合いは結構鮮やかっちゃ鮮やかなんだけどなんかその何宇宙船級密閉空間のなんか内に内にこうなんか閉じこもっていく話だったっていうのは結構の見た時となんかこんな感じかなってなんか。高を食っ
0: た部分とのギャップだっていうのが結構ありました、ねああ。うんうんそうん。なんかやっぱね、こう、やっぱ後半に行くにつれてどんどん映画のルック自体がめっちゃ綺麗になってってる気がすんの、この映画って、うん。でもなんかすごい、でも実はこの映画って、なんか極端に二つある気がしてて、うん、なんかこう、結構、なんだろうな、美しい、なんかそれこそその、ムーンライト、まあムーンライトとはちょっと色調違うけど、まあムーンライト的なやっぱその、美しい映像、まあ映像美みたいな、あの、映像っていうのと結構ドキュメンタリックな映像っていうのが結構2つある気がしていてでそれがこの映画がどの程度その実際にそのガガーリン団地っていう場所に住んでる人を映しててまあそのどの程度あそこで描かれてることがそのドキュメンタリーみたいなことなのかっていうのは分からないけどやっぱ前半部分結構丁寧にそのガガーリン団地での生活みたいなことは作中の画面の端々にやっぱ結構映ってはいて、なんかそれはやっぱ結構その、主人公がだから最初はその、もう、ボロ、ま、監査員みたいなのが来てさ、その団地の中チェックしてって、そのやっぱ、半分もそのガガリン団地っていうのがボロすぎるし、やっぱりその、みんなお金がないからやっぱ管理する人もいなくて、ま、あその半分ちょっとこうなんだろ、うスラム状態になってるというかさ、まあエレベーターあるけどエレベーターも故障したまんま動かないし、そのずっと長い廊下のところも、最初はつけてあった蛍光灯っていうのが全部切れちゃって、で誰も帰える人がいないからずっと暗い廊下になっててかなりちょっと危険というか、怖い感じになってるみたいなのを、まあだからそこにその監査員の人が来てさ、その、あ、やっぱちょっと団地、ちょっとこの団地やっぱちょっとその、あんまり人が住める状況じゃないですねっていうジャッジをされちゃうと、もうそこやっぱ取り壊しになっちゃうから、その主人公がさ、最初何やってるかっていうと、その、団地の修繕。あの、自力で、まあ、団地のエレベーターを直そうとしたり、その廊下の結構と変えて回ったりとかして、その団地を直していくっていうことをやってるんだけど、まあ、ついでにその団地を直していくって作業自体も、結構やっぱり、ある意味その船のさ、修繕活動というかさ、ロケットに、例えばその、なんか、宇宙空間に浮いてるデブリみたいなさ、その、金属片とかが当たってロケットの表面に穴が開いたのをさ、あのー、修繕しに行くみたいなね、作業、僕も実は置き換えられてもいるっていうところがあるんだけどただし何かなんだろうその自分の生存権としての団地を直していくっていうのは本当に宇宙船として主人公が団地を捉えてるんだなっていうのもあるんだけどさでまあなん,かなんかそれ一旦置いといてでそのなんか主人公がその団地の中をこうその修理して回ってる前半パートでやっぱりその,その主人公が団地を歩く後ろとかにやっぱりその広場にさ、なんかベンチ出して日向ばっこしてるおっちゃんとかさ、その、えー、なんか、集まってみんなでジョギングしてる女の人たちとか、こう、ええー、まあなんか普通に子供たち、なんか公園で遊んでる子供たちみたいなのがさ、なんかこう、ガキンチョどもみたい、遊んでるってなんか結構こう、ガキンチョどもみたいな、なんかこうなシティーオブゴッドみたいなガキどもがさ、遊んでたりするわけだけど
1: 。あとこまで治安悪
2: くないけど。<笑>
0: なんかでもそういうさでなんかそのやっぱ背景に見えるなんかそういうそのおそらくでも実際に多分そのガガリン団地での暮らしみたいなものを結構やっぱ再現したとかなんなら多分実際に暮らしてる人が映ってそうなものが映ってる前半部分の結構やっぱドキュメンタリックなところから結構後半に行くにつれてどんどん画面自体はやっぱそのなんだろうより作られた画面というかさそのアーティスティックななんかやっぱこう。美しいビジュアルの映像になってくるんだけど、やっぱ画面が美しくなればなるほどに、あの、描かれてる状況自体はどんどん過酷になってくっていうバランス感っていうのが、まあなんかすごい、こう、ちゃんと綺麗なんだけど、その、綺麗になればなるほどの、なんかやっぱその過酷さっていうのを描いてるっていうのはね、なんか、やっぱこうまあ、でも、ね、やっぱそのムーンライトとかもそうムーンライトはちょっと違うかでもなんかウェーブスとかもそうだけどさ映像は綺麗だけど描かれてる状況自体は結構きついっていうのは、うん、結構なんかありますよねなんかその点の、うん、なんかムーンライト以降に作られた、まあ、ムーンライト系の映画と雑にいってしまっていいのかわからんが、うん、そうそう
1: いや好きなんだけどムーンライト系の映画好きだからなんかこういう雑なカテゴライギングするの嫌だけど、うん、まああるよねそう
0: そうなんか少なくとも<笑>あのうん、一個一個の作品が「ちょっとムーンライトみたいな映画撮ろうぜ」みたいな感じで作ってはいないと思うんだけど<笑>でも少なくとも日本の配給はムーンライト的な映画っていうので、うん、その宣伝のビジュアルとかは作ってる気はする
1: 、うんうん、確かにさだからそのこ今言ってたみたいにさ、ね、特に前半部分でさその団地に住んでるそのコミューンコミューンっていうかなんか、まあ、何女の人グループだったりとか。子供たちだったりとかおっさんたちだったりみたいなそういうのちゃんと描く描いておいてで彼ら彼女たちはさなんかその嫌々いやいやながら、まあ、一応その新しい生活にこう団地を捨ててこう移り
0: 行
1: 、うんううん、けるし最後の,あの解体シーンでなんかちゃんとその葬り去る場所に葬り側として立ってるっていうのがちゃんと映されるから、はいはいはい、ことをなんかその主人公のなんかこの何そこに乗れないっていうからこそ孤独になって一番愛してるからこそ乗れないから。うん孤立していくっていうのが、なんかこう、宇宙で独りぼっちみたいなそうそうそうそう。なんか誰かが、その、あの、なんだっけ、オディステイ。はいはいはい。家庭の人、うんうん、あの、なんかマットデイモンとすげえ重ねて書いてるレビューとか見たけど、はいはい、あまさにそうだな、みたいな,な、うんうん。なんか、現実の地上でもオディステイは可能なんだ、みたいな感じがあって。うんうん、<笑>で、なんか、なんか、あの、ま、周辺のこう、団地とか商店街の人々とかをちゃんとさ、描いてると、なんかその、スパイダーのように言葉が湧き上がるとかさ、うんうん、なんかあの、タバコマーケットとか、なんかそうああいうなんかこう発揮あ,ある街の人々みたいな感じをちゃんと描いてるからこそ,その主人公がそこに何どうしても捨て切ることができないっていう孤独感が湧きたっていうのがあっ
0: てあと結構やっぱさ重要なのってやっぱなんか主人公がもちろん団地に愛着があるっていうのももちろんなんだけど、うん、やっぱその主人公はもう基本的にやっぱりその。もう経済状況とか、あとまあその家庭環境的にも、もう団地以外の場所に行き場所がなくなってるっていうのがやっぱ結構重要な気がしてて、この映画って大きくなんか前半と後半でなんか分けるとすると、まあなんかだから前半部分ってだからその、えっと主人公がその解体、団地が解体されないように、まあなんとかその、ええー、まあ三部作かさ。三部に分けられる気がしてて。なんかま最初のその主人公がその、このままだとこの団地やっぱボロすぎるから取り壊し決まっちゃうからなんとか、あ、でその主人公状況としては、えっとお母さんと二人暮らしだったんだけど、お母さんが、えっと新しい恋人ができちゃって、ほぼほぼ家には帰ってこない状況になっちゃってるんですよね。で、主人公お作って、高校生ぐらいのかな高校生ぐらいの男の子で,で、お母さんがもう一切家に帰ってこなくなっちゃって、たまに帰ってきてお金を置いて行ってるっぽい。なんかだからすごいなんだろう、誰も知らないって、これ田広和の監督、これ田広和の監督って言ってたね。これ田広和監督の映誰も知らないっていう、そのね、家の中に取り残された男の子、まあ子供たちの映画があったんですけど、まあ結構それに結構状況は近いような感じになってて、で、その男の子っていうのが、あの、まあお母さんいなくなったんだけど、まあその最初の段階では、まあ近所に住んでるおばちゃんとか、まあその友達っていうのがいたりするから、まあその人たちがなんとなく彼のことを気にかけてくれてご飯食べさせたりくれたりとかすることによって、まあなんとか一人だけど一人じゃなく生きていけてる状況っていうのがあって、でまあその中でその彼っていうのが、まあその前半部分は何しようとしてるか、まあ大きく三つに分けると、第一部はその団地が取り壊されないようになんとかその、友達と一緒に団地を修繕したりとか、団地の中でのそのイベント企画したりとかするパートっていうのが最初の第一部であって、で、第二部はもう団地の取り壊しが決まっちゃって、もう基本的に住民の人は全員出てっちゃうんだけど、えっと、まあ、どうしても出ていけない人たちが何人かいるっていう状態になってて、で、その中でも、だからその、えっと、もう住民がいなくなっちゃった団地だし、ちょっとずつ解体工事が始まってる団地の中で、そのいくつかの部屋を、まあ、自分の部屋もそうだし、その隣の部屋も含めてその壁を壊してどんどん部屋をつなげていって、かつその部屋の中を、えっと、宇宙船のようなビジュアルに作り変えていくっていう作業をするのが第二部。で、そこで宇宙船のようなビジュアルにしていくっていうのが何かっていうと、単純にその宇宙船ごっこするために宇宙船っぽくしていくっていうのはま多少あると思うんですけど、それと同時にやっぱそれ何していくかっていうと、その結局、その宇宙船っていうのが、だからその、まあ、俺はその、えっと、ガガーリンが乗ってたのなんだっけえっと、あれはソ連のロケットなんでね、だからね。えっと、まあ、ロケットがあったわけだけど、でもそのロケットが何していくかっていうと、結局その宇宙の中でも野菜が育てられるかとかさ、その、家畜が育てられるかみたいな実験をしてて、要はなんかその、ロケットの中にその農場だったりとかねそのまあ牧場じゃないけどそういうシステムがあるっていう時にだからその要は団地の中で全部自給自足が完結するシステムっていうのをまあ主人公が作ろうとしてるっていうのがまあその宇宙船化していくっていうのは単純に宇宙船っぽくして宇宙船ごっこしていくってことじゃなくてもう本当に団地の中に1人でこもって暮らしていける環境を作ろうとしてるっていうところが第2部で,で第2部のところっていうのは結構だからその。主人公は正直その、ある意味この映画における団地ってセーフティーネットだったと思うんですけどそのセーフティーネットがなくなっちゃった状態の中ででもなんとか自分で生きていこうとするのが第2部でかつ、そこには、えっと、いわゆる団地の人間関係なくなっちゃうんだけどいまだにその団地から、えっと、離れられない人物っていうのが主人公はあともう1人あのプッシャーの男の人。<笑>っていうのもまあ1位になってその団地の中にずっと暮らしていってでその主人公とそのプッシャーの男っていうのと一応その団地からは出て行ったんだけど結局住む場所が決まらずに、まあ、ちょっとこう空き地みたいなところにえっとまあえっとあれですなあえっとトレーラーハウスかトレーラーハウスで暮らしてる。ジ、まあえっと、ジプシー,あジプシーロマ族の女の子っていうのが、うんまあ、だからその3人は結局その住居っていうのがいまいちそのちゃんと次の行き先っていうのは決まってない3人っていうのがあでもね多分あの女の子は団地に住んでないと思うあ団地にちょこちょこ来てたってだけなのかなそうそう
2: そううんでも、まあうん、あ,あのロマの人たちの,その集団キャンプみたいなところで多分、はいはいはい、あの暮らしてたからあそっかそっかでも、でもその、
0: ロマ、ロマの女の子とそのプッシャーの男っていうのと主人公の三人っていうのが、まあそのもう、基本的にもう半分廃墟になった団地の中で、でも、ある意味自分たちの楽園を作っていくじゃないけど、ちょっとパラダイスみたいな瞬間っていうのが、まあちょっと第二部、なんと、なんとなくそこのパートっていうのがあって、で、その後、結局、えっと、プッシャーの男の人は多分、自殺しちゃってる、多くてでまあ死んでしまってでロマの女の,人女の子っていうのもえっとまあそこのロマの女の子と主人公の間にやっぱ結構ちょっとこう恋愛感情みたいなあったりするわけだけどその子も結局そのえっと彼らが暮らしてるキャンプみたいなところがある日いきなりやっぱ警察がやってきて「お前ら保護するんじゃねえ」って言って追い出されてまあ結局家族もろともその女の子っていうのはもう強制的に退去させられてしまっていなくなってしまうと。いう時にも完全に主人公が一人になってからが第三部っていう感じのまあパート巻きになってると思っていてで、まだからそんでその第一部から第三部に進むにつれてどんどんやっぱその主人公がやっぱそのセーフティーネットから外れてくっていう映画だとは思うんですよねで、でなんかそこがすごい重要でまあなんかだからそのこの映画でそう主人公が団地を宇宙船に見立てて、で、団地の外側を、団地が宇宙船っていうことは、団地の外側が宇宙ってことだと思うんですけど、なんかそれって、なんか結構やっぱり、こう、単純に宇宙が好きだからそうっていうよりは、まあそれはもちろんあると思うんだけど、こう、結構切実なものとしてその状況があるというか、その要は、その、団地が宇宙船だ、まあ多分、この主人公っていうのはさ、その、おそらく生まれてから今まで団地以外のそのコミュニティその世界っていうの多分知らないキャラクターだと思うんすよね。で、その彼にとってだからやっぱその団地の外側っていうのがやっぱりその宇宙だと思うんすよ。で、宇宙って何かっていうとやっぱその人間にとってやっぱ宇宙船の外の宇宙ってやっぱその酸素がないし、その食べるものもないし、水もないし、その、基本的にやっぱ宇宙船から離れてしまったら、やっぱりこう、生きていくことができない状況がまあ宇宙だと思って,て、だからその主人公にとって団地が宇宙船なのって、結構やっぱりもうここでしか生きられないっていうことの、まあモチーフだとは思って、いて、だからなんかその、で、この絵がやっぱその前半部分で結構ちゃんとその団地の人間関係っていうのを描いてるのがめっちゃ重要だなって思うのは、やっぱその主人公にとって団地イコール、その、やっぱり生存、自分が生存できるエリアだっていうのをやっぱり担保するものとしてさ、主人公親が途中でいなくなるけどやっぱり彼があそこで生きていけてるのってさ、やっぱりこう、あの団地っていう場所におけるそのコミュニティっていうかさ、人間関係っていうのが、うん、あるからこそやっぱ彼は生きていけてて、ま、なんか結構団地の、ま、なんかちょっとこう長屋的なさ、時代劇における長屋的な感じだと思うけど、なんかその、貧しながらもやっぱお互いにこうさ、助け合って生きてるみたいなね、あの、人間関係があるから孤独死しちゃったりとか、することもないような、そのセーフティーネットっていうのがやっぱ団地だとは思っていて、なんかだからやっぱこうそういう意味では団地が彼にとっての生存権ではあるっていうのがねめちゃくちゃある気はするんですよねなんかね。<笑>うん,うん
2: ,うん、なんか個人的にはすごい重力についての映画とか作っててあ,、うんうんうん、あのまあそのなんていうか重力ってそのまあ常に下に働くものじゃないですか。うんうんうんでそのまあ生きてる中でこう常に重力って、まあ、かかってるわけだけどそれって、まあ、物語的にどういうことかっていうと、まあ、重力がない状態だとこう翼をがなくてもこう空を飛べてあの天井に行けるわけじゃないですか。うんうんうんうん、だけどその常に重力がかかってるっていうことは常に常に常に下に下に下にいっていう圧がかかってる状態で,、うん、でその中で今作の主人公っていうのが、まあ、常に,その常に上あの重力によって常に劇中の一番最後までこう一番下までこうどんどんこう押し潰されていく過程っていうのが。うんう写されてると思っててで,そで、それっていうのは純粋にそのまあ物理的なあのー、重力だけではなくて、その人々の思いとかも、うんうんうんうん、あの重力だと思うので、その例えばその完全に一人の状態だと結構自由に飛んでいけるじゃないですか。うんうんうんうん、だけど、その人,人と人との重力、あのー、関係性があるからこそこう。僕たちはこう地上に留められるわけじゃないですかだから主人公の不在の母だったりそのまあ近所のおばさんだったりとかあのちょっと気になってる女の子だったりとか友達だったりとかっていうのがそのうまくその双方向的にこうその重力同士がうまく合致した時にはうまく上がれるんですよ。だけどそれがこう相互に違う方向を向いてるとお互いに足を引っ張り合ってしまってこうどんどんやっぱそれでも下に行かなくてはいけないっていう状態に,になってると思っててだからこそその重力によってどんどんどんどんこうの足がこう地上のもう中の中の中まで行った瞬間最後の瞬間に。あの一気にこうまあ物語的なそのマジカルが起きて、うんうんうん、まあそれはなんか宗教的に言えば音調とも言えるかもしれないけどほうほうその,あのまあなんか神的な存在からのなんかまあ<笑>まあこの中で言うとまあ作り手のああのまあマジカルによって一気に。あの一番上までもう無重力まで行くわけじゃないですか。うんうん、っていうところのそこの快感っていうのがめちゃくちゃあった映画だなと思ってて、うんうん、でだ,だからこそあのでそこで一番上に行けたからこそあの SOS っていう言葉が、うんうん、あのみんなに届いたっていうところがめちゃくちゃ感動的で、うんうんうん、あのその意味ですごいあの SF というか。うん、あの
0: SF 的な構造の作品になってるなとめちゃくちゃ思いましたね、うんうんうん。で、なんかやっぱ彼が SOS を出せたかどうかっていうのはめちゃくちゃ重要な映画だと思うんだけど、だからやっぱ高島君言ったら重力っていうのは俺もまあめっちゃこの映画重要だと思っていて、やっぱりこう映画が進むにつれてどんどん本当に団地の中は宇宙船化していくし、主人公の見た目も宇宙飛行士っぽくなっていく。それは、えっと、服装が、えっと、上下のの揃いの服にななるんだよねなんかその基本的に上下揃いのジャージか、えっと、上下揃いのなんかオレンジ色のなんかこうつなぎみたいなのを着てるつなぎじゃないかなんかスウェットみたいなの途中で着るんだけどその上下揃いの服ってさやっぱこう色が揃ってる服ってやっぱパッと見た時にやっぱその宇宙飛行士が着てるつなぎにやっぱすごい近い服装になっていてそれも含めてどんどんやっぱその最初やっぱごっこっぽいというかさまあなんか5個っ,っぽいで言ってもこれ連想したのすごいやっぱ映像権に手を出すなっていう漫画でね。あの、一巻でその浅草市っていうまあその、あの、アニメを作る女の子がさ、その物質を修理するっていう時にさ、あの、まあその物質を、まあ、宇宙船と見立ててその船外活動でそのボロボロの物質を今その修理してるっていうのを、まあそのさっき言ったそれこそそのデブリが当たって穴が開いた宇宙船のこう、側面をさ、その修繕してる作業をしてるごっことしてその修理をするっていうのがさ、まあなんか映像研に手を出すなんてあってさ、まあなんか結構その浅草市がやっていた物質修理宇宙船修繕ごっこみたいなのの切実版としてはこの映画すごいあった気がするんですけど、まは言っといて、でまあなんかだからその、最初主人公がそのごっこでやってた、ごっこっていうかまあその、で、まあそこ、はごっことはいつ、やっぱずっと切実なんだけど、主人公にとって、その団地を宇宙船として見立てるっていうことが、やっぱりその、辛い現実を前にして、まあ、本当に自分がサバイブして、精神的にもやっぱサバイブしていくためのモチベーションとしてそういうのって必要だった気がするんだけどう、って言った時に、まあなんかその、団地がどんどん宇宙船化していくし、やっぱ取り方としても結構やっぱり、その、こう、本当に、もう、どんどん主人公の主観が実際の映像にもかなり反映されていくというか、多分どんどん客観的な映像じゃなくなっていってこの映画って。やっぱり映画進むは進むほどに主人公の視点から見た団地になっていくから、本当にその宇宙船になっていくし、なんなら宇宙船以外の場所にもなっていく。その生活のすべてが、えっと、宇宙空間での、えっと、作業に、になっていくで、それはなんか宇宙空間の作業になっていくっていうのは、やっぱりまあなんか結構やっぱ、応援してね、なんかこう宇宙、まあアポロとかさ、アポロ計画とか、ああいうのを題材にした映画を見るとそうだけどさ、やっぱその、宇宙で暮らすとか、その、暮らすって宇宙にロケット飛ばしてうんぬんするっていう、やっぱその、ベースを。やっぱ冷戦時代のやっぱそのさ、宇宙開発競争とかの時のさ、そういう映画とか見るとさ、やっぱりこう宇宙に行くっていうことがもうほぼ半分死にに行くみたいな感じ、めちゃくちゃこう危険なミッションじゃないですか。その、対してその、性能が高くない PC 積んでさ、宇宙行ってさ、その、もうかなり人間の勘とかもうその、操縦する技術のみです。本当にその行ったことがない、しかも酸素がない空間で生きていかなきゃいけないっていうさ、でなんかだからその、ものすごい、なその、宇宙空間でのサバイバル、いわゆるサバイバルっていう部分で、主人公の生活っていうものと、その、宇宙空間にロケットを飛ばしての生活っていうものが、どんどんイコールになっていくっていうのがこの映画の後半であることだと思うんだけど、で行った時に、やっぱその、主人公がどんどんその、から見た団地っていうのは宇宙船とか宇宙空間になっていくから、本当になんか映像としても宇宙っぽい撮り方になっていくるんだけど、やっぱりなっていけばなっていくことにやっぱり違和感があるのが、あ、でも重力はあるんだっていうのが、結構、まあずっとこう、この映画の中に俺はある気がしてて、で、俺はちょっとなんか高島君と少しちょっと重力の撮れ方違う、まあ重なってる部分もありつつ、やっぱちょっとこう、違う部分があるのは、やっぱりその、重力っていうのが、ちょっとやっぱギリ、やっぱその彼を、この世に引き留めるものな気はしていて。だからそれはさっき高島君言ったみたいに人とのつながりだったりとかそういうものっていうのがギリギリ彼をそのこの世にあの留めてるんだけどだからもう彼がやっぱその無重力状態になってしまうっていうことがイコールでも俺は向こう側に行っちゃうことだと思ってこの映画見ててだからやっぱ映画が進むにつれてやっぱりちょっとずつ彼がその団地の中で一人でいる時にどんどん浮き始めるその彼の足元が映画が進むにつれて、その団地の中でやっぱり浮き始めて、要はもうそれって俺も彼があの世に行くか、まあ狂ってしまうかどっちかわからないけど、でももうやっぱりもうその、この世で生きるっていう、この世で誰か、社会みたいなものと、それはその友達とか友人も含めた、友達とか友人って一緒だよ。友達とか家族を含めたね、友達とか家族とか恋人も含めた、こう社会みたいなものと、接点を持つことをやめて、もうその完全に孤立化していく。一人の世界に閉じこもっていく。だらそらイコールで死ぬっていうことだったりとかもすると思うんだけど、そっちに行ってしまうっていうことがイコールで無重力になっていくって状態だと思っていて、で、そこに対してこう彼がギリギリこの世に留まれている、その要は重力に引っ張ってもらえている状態っていうのが、まあなんか、この映画で、そのビジュアルとしてはすごい宇宙っぽくなってるけど、まだそこに重力があるっていうことが、唯一彼をつなぎ止めてるもののように、俺は思ってみていて、だからこそまあラストシーンで、まあ彼は地上に残りっていう映像っていうのが、あ向こうに連れてかれなくてよかったねっていう感じがすごいしたし、その中で彼をこの世に留めてくれる、その、だからその主人公ってやっぱその生活状況がきつくなっていくっていうのと同時に、やっぱりその、こうそれってさ金銭的な面もめっちゃあるんだけど同時にその人とのつながりがなくなってくっていうことだと思っててでこの映ってやっぱ基本的にはなんか団地がなくなるっていうことでやっぱ一番でかいのってやっぱり団地にあった人間関係が全部なくなるっていうことが、まあ、結構実は一番でかいショックショックっていうかまあその影響だった感じはしててなんかでもそれは結構なんかやっぱあれだねなんかこの映画見た人と感想とか見てると結構バゲてる人多いけど、あの、去年、あ今年か、今年、あ、去年か、去年、あの、ね、ア、ま、ッ、あ、プリンクとかでやってたドキュメンタリー映画ですけど、あの、都営霞が丘アパートメントって、ね、その、2020、20、20年、一応20年にやる予定だったよね、東京2020、東京20、ね、あの、オリンピックの、その、開催のために、その、ずっとね、あっちの、その、渋谷の方のね、あん仙田谷の方にあった、まあその、霞ヶ丘アパートメントっていうのが、まあだからずっとそこで、その、結構やっぱその団地時代が都心にあるけど、まあもうずっと昔からある団地で、で、暮らしてる人たちも結構かなり高齢化してる、まあ、70代、80代ぐらいの人がやっぱ結構みんな暮らしてる団地っていうのが、まあそこをオリンピックの会場にするから出てってくださいっていうので、取り壊されてしまうまでの、まあ、一年ぐらいで撮った映画っていうのがあって、それもまさにやっぱりこう、結局その団地の中でさ、その一階にある、その、なんかマーケットみたいなのがあるんだけど、やっぱそのマーケットを中心に、やっぱりその団地の中の人間関係っていうのができてて、で、やっぱその団地がなくなるっていうことが結局やっぱりそこで何十年もかけてさ、ご近所さんと一緒に、として暮らしてた人たちの、人とのつながりがなくなるから、結局、その、まあ、豊かすみの丘アパートメント、俺は見たんだけど、見て、結構、最後、わってなったのは、結局、そこの団地から離れていった結果、みんなそれぞれやっぱ老人ホーム入ったりとか、なんか違う団地とか入ったりするんだけど、やっぱり結局そこで新しい人間関係がなかなか作れなかったりとかして、ま、あ結構その、その中でやっぱりこう、まあ、年齢も年齢だから死んでっちゃうんだけど、でもなんかやっぱりその、周りに友達とか知り合いがいない状態でやっぱ死んでったのかなこの人みたいなこと。やっぱりその最後テロップを見た時にすごい思ったのかすみが僕アパートを見た時にやっぱすごい思ったんだけど、やっぱ状況としてはかなりすごいそれに近い。なんかその、まあ、このガガーリンで描かれてることもかなりそれに近いし、まあ、しかもガガーリンもね、2024年のパリオリンピックのために<笑>追い出される話だからさ、結構近いし、でなんかやっぱすごい印象的だったのが、えっとガガーリンでさやっぱそのあ団地が一つその単純に住んでる場所っていうんじゃなくてある意味そのなんかなんだろうな地元みたいなものっていうかさあのその地域に暮らしてる人同士のつながりにもなってるっていうのがさあのみんなで団地の広場でさその皆既日食を見るっていうシーンがあって、それはなんか俺がさっき言ったこの映画3部で分けた時の第1部における割とこうクライマックスというか、なんか一番こう賑やかなシーンがそこだと思うんだけど、まあなんかだから直接対応見ちゃうと、まあ目やられちゃうから、まあなんかこう、銀色のね、フィルターみたいなのを、こう、団地のさ、広場の上に貼って、で、そのフィルター越しにみんな見れるようにして、で、なんか本当にこう、みんな団地の住民がそこに、こう、広場に集まってきて、こうさ、こうみんなで、上を見や、太陽を見るっていうシーンがあってさ。で、その時にやっぱりそこに来てる人たちっていうのがやっぱ人種もすごい様々だし、なんか人種も年齢層も多分おそらく宗教とかも結構違う人たちがやっぱ一堂にそこに集まって、まあ、なんかそのみんなで会期日食を楽しんでるっていうのがさ、まあなんかすごいこう楽しそうだし、なんかやっぱこう、そこの団地っていう場所が持ってるなんかこうコミュニティ感っていうかさ、そこにちゃんとあったコミュニティみたいな感じがすごいしていて、なんからやっぱ映画後半に行くにつれてやっぱその、やっぱ団地がなくなるっていうのがよく、そう、要はそっか、あの会期日食を見てたような人たちの集まりみたいなもの、それ自体が壊れるってことなんだなっていうのが、すごいやっぱ思った部分だったし、それは正直あれでしたね。東映霞ヶ丘アパートでも、あのー、神宮外苑の花火をその団地の広場に集まって見るっていうのが、まあ映画の中のシーンで、映画の中のシーンっていうか、まあ、だからそれが、その、すごい霞ヶ丘アパートメントでやっぱ夏の恒例行事みたいになってて、まあ、そこに合わせて、その、出店とかも出したりとか、団地の中でするみたいなのがさ、ちょっとお祭りみたいになってたんだけど、だからそれが結局なくなるっていうさ、のがまあなんか本当に、それは、まあ、豊井霞ヶ丘アパートはドキュメンタリーだけど、まあなんかすごいコンサートとすごく重なった部分であって、なんかいや、やっぱそういうその、人同士のつながり、その、団地っていうのが単純に住む場所っていうんじゃなくて、やっぱりその場所によってその近所の人たちっていうか人間同士が繋がれてたものっていうのがなくなってしまったっていうのがまあ結構大きい部分だとは思って見ていてでその意味でやっぱ主人公がそのどんどん無重力状態になっていくっていうのがやっぱその俺は重力ってやっぱこの主人公がモテて,ていた他の人との繋がりっていうのがやっぱり俺は重力だと思って見ていたからなんかやっぱそのどんどん人がいなくなってやっぱその助けてっていうことを。言える相手がいなくなっていく状況っていうのが、やっぱりどんどん彼が孤独化していくで。孤独化していくイコールやっぱ無重力状態になっていく。彼を引き止める。彼を気にかける人がいなくなっていくっていうのが、やっぱりその、彼をね、その地上に引き止める、あの、力っていうのがなくなっていくってことだと思うから、だからどんどんその無重、孤独になっていく、無重力になっていく主人公がやっぱ最後に SOS を出して、で、その SOS に応える形で団地の住民たちやっぱ彼をこう、俺はこう、まあ、結構彼、飛んで行こうとする彼の足をみんなが掴んでギリギリ引き戻したみたいな風にもちょっと見えてはいて、なんかその絵っていう意味でなんかやっぱすごいこの映画って、もうビジュアルとしてはどんどん、え、この状態で重無重力じゃねえのおかしくねってビジュアルに、どんどん宇宙船っぽくなっていくし、宇宙っぽくなっていくから、なるんだけど、やっぱりそこでその彼が浮いてしまわないっていうことがやっぱすごい重要。なな映画だなっててすごいい思がら見て
2: ましでも多分一体浮くっていうのがやっぱ重要だと思ってて多分そのやっぱりその人と人とのコミュニティめっちゃくちゃ大事なんだけど、うんうん、その中でやっぱりそのお互いがそのコミュニティといえどもやっぱりお互いがお互いのことを実はその思いの。あの方向性っていうのが実は全員違って違うことになってて、うんうん、だからこそその主人公の思いだけがどんどん下に行っちゃって、他の人たちはそれなりにその他のところで新しい生活を始めようとするじゃないですか。うんうんうんうん、で、だからそこでそのその思いっていうのがその他者から誰もこう気づかれなかったときに。自由にあの主人公自体は自由になれてだからこそそのあの爆発の前のその無重力状態っていうのはそういうことで<笑>でだからこそだからあの自由になれたからこそそこで自分の唯一の欲求である SOS が出たんじゃないのかなっていうのが思っているところでだからあのー、そのやっぱりそのあの冬冬の先にまあそれは山田君と同じなんだけど、うんうん、冬の先にやっぱりこうあのー、まあやっとあのそのみんなとみんなの重力がなくなった瞬間にああのー、えっ、ー、と主人公のその思いっていうのが伝わってそうすることによってそのあのー、いいえっ、ー、と双方向の重力がこう<笑>合致するというか<笑>そのお互いがお互いを思うことっていうのがやっと最後の,あのみんなが無,無重力になったからこそ成立したみたいなところはあって<笑>はい、はい、だから一回そのあそこまで行く必要っていうのがあったのかなとは思いますね
0: 。<笑>うんなるほどねでなんかやっぱその、浮くっていう、浮くっていうかね、上に行くっていうモチーフだと、でもなんか今、中島君の
2: 話聞いてて、あと思
0: ったのが、やっぱでもこの映画さ、同時にでも主人公が孤独になるって前の、さっきの俺の言い方で言うと第2パート。なんかだから、住民はみんないなくなっちゃうんだけど、やっぱその一部まだそれでも団地に残り続ける人たちがいて、で、まあその中でのその、ある意味男二人、女一人のちょっとある意味その、三人、子供ではないけども、まあ、ある意味ちょっとこう、モラトリアム感というかさ、その社会から外れた若者たちだけでなんかちょっとこう、生活を作っていこうとするみたいな、その、モラトリアムパートで、やっぱすごい印象的なのが、まあその、その、モラトリアムパートの、やっぱメインを占めるのは、やっぱその、主人公の、まあ、ユーリ君と、あとディアナちゃんっていうその、ロマ人あ、ロマ族の女の子。じゃロマ族の女の子、いやだと、あれだね、あの、フレンチディスパッチの、あれでしたね。女の子だったね。あの、あれティモシー・シャラメと一緒に学生運動をやってた子。そうなんだ。だった、だった。そうそうそう。で、まあなんかその女の子と、だからその主人公のさ、ディアナちゃんと、あの、有利の恋愛っていうのが、まあ結構その、メインの、なんか第2パートにおいてやっぱ結構メインの話だなと思っていて。で、も、まあ、なんかそこが結構さ、まあすごい甘いものではあるんだけど、こう、二人で一緒に暮らそうかみたいな、ものっていうのが一瞬示されていて、それってだからその、まあ、この映画において、その、まあ、主人公にとっては本当母親と一緒に住むっていう、住む、母親と会って、で、母親と一緒に団地の外で暮らし始めるっていう方、方がか、まあ、団地の中に残るかしか、まあ、状況は残されていなかったんだけども、もうお母さん帰ってこないから、結局もう団地の中に残らざる得ない。買ったわけだけど、でも実は第三の選択肢として、そのディアナちゃんと一緒に、その、暮らすっていうのが一瞬、なんかその、可能性として固定されるんだけど、まあ、そこのパートでやっぱすごい、めちゃくちゃロマンチックらしいんだし、いい、いいところなのが、やっぱその、そのディアナちゃんと一緒に、その、なんか建設用のクレーン車の、えっと、屋上、まあ、その、コックピットの中に、コックピットその操縦席の中に、そうい高いはしごを登って、一緒に上がっていくっていう、で、なんかその、で実は、えっと、優里君は結構高所恐怖症で、まあなんかその、下を見ると、ちょっと怖くてはしご登れないよみたいになるんだけど、まあそこに対して、こう、ね、ディアナちゃんが目隠しをしてあげてね、で、一緒に、これだったら怖くないでしょって言って一緒に階段上がるっていうね。いやそっちの方が危ねえよとか思ったけど。だし、あとあの、目隠ししてちょっと怖いとこ怖いから登っていくっていうのはあれの、ね、私は慎吾でもやってましたね、あれはね。<笑>はね<笑>っっ私は慎吾であの、東京タワーのてっぺんに登るときに、途中で悟くんがマリンちゃんにやってあげてましたけど。<笑>あの、で、なんかだからその、で、そのはしごを登って、その、すごい高いところにあるそのクレーン車のさ、あの、運転席の中で2人が起訴するっていうね、シーンがあるんだけど、やっぱあそこってやっぱそのさ、無重力的な方法じゃなくて、やっぱ一段一段ちゃんとさ、2人でさ、その、はしごを登っていくことによって、上に登れている。その下じゃなくて、そのなんか、重力から解放、無重力になるってやっぱ結構その、やっぱファンタジーっていうかさ、ミラクルが起きることによって、その重力から解放されるってことだけど、やっぱりあそこで、その、ディアナちゃんと会ったその人やの出来事の時はやっぱその一段一段ちゃんとはしごを登っていくっていう形でその重力からって上に登っていくことができるっていうのはなんかでもおそらく実際にそのあの状況から生活を作っていくっていうのは無重力になるっていうことじゃなくて本来はやっぱりそのはしごを一段一段登っていくっていう形だと思うんだけどだからその可能性っていうのが実はそこでは一緒に示されてはいるけどやっぱりなんかだからその、同じ上に登るにしても、やっぱりその、ちゃんとはしごを登っていくっていう形での登り方と、やっぱり本当に無重力になってしまうっていう形での結構登り方、またちょっとそこの違いっていうのは実はこの映画の中で、こう、多分重力で下に引っ張られるっていうのからその、重力から解放される上に行くっていうのは結構重要なモチーフとしてあると思うけど、なんかやっぱそこの上がり方の違いっていうのも結構あっただろうなっていうのは、なんとなく今話してて思いましたね。うんうん。
2: 多分それで多分対比みたいな形になってたのがあのプッシャーのスリムの男の子だと思うんだけどやっぱりそのあれはもうイスラムの神秘主義でさこう回ってるとこうーガ害の境地になってこうエクスタシーみたいなことだけど、まあ、彼が最後どうなったのかは一応明示はされないけど。うんまあ、その彼が結構断ることに回ってるじゃないですかであれっていうのはやっぱりだからそのある種の真空っていう真空というか無重力っていうのを多分自分でなんとか作ろうとしてた行為だと思うんですよ、うんうんうんうん、だからでそれえっ、ー、とそれとそのまあそのディアナちゃんとのそのあの地,地道なというかこう人と人との,その行為あの関係性の中でい生きるっていうのとその完全にあの無,の境地あの無というか切り離された形での生活っていうので最終的にやっぱり残るのはプッシャーの男の子とユーリ君じゃないですか。だからやっぱそあの主人あのもの映画の語り的にはやっぱりそっちにそのあのあとやっぱりそのリアナちゃんとの離別があってでよりそのなんていうかその無重力への憧れを強め,、うんうんうん、強めさせる原因原因というかきっかけになってるのかなとはね思いましたけど、うんうん
0: 、まあね何かだからそのなんだっけえとあのねス,スーヒスーヒっていうかね、うん、あのプッシャーの男の子っていうのがぐるぐる回り続けるっていうこととさ、うんあの主人公がどんどん部屋を宇宙船化していってさっていうのはやっぱ結構同じ意味合いっていうかね。っていうのは確かに。だし何か多分あのプッシャーの男の子の何となく最後さその自転車でずっと街をぐるぐる走ってた後に線路を見下ろすっていうところで終わってたからおそらく飛び降りたんじゃないかっていうのは飛び降りるシーンはないんだけどまあなんとなく示唆されていてでもそれってまさに重力に引っ張られて飛ぶことができないっていう。ことのね、やっぱ、ビジュアル化、なんかビジュアル化っていうか、まあ、ビジュアル化されてないわけだけど、だからそういうことだと思うから、やっぱなんかこの映画でね、やっぱなんかその、重力と、および、やっぱ上に登るっていうこと、やっぱすごいこう、実は意図されている感じは、めっちゃしますよね。<笑>うんうんうん。そうそう。で、なんかやっぱね、で、この映画やっぱ後半に行くに、あ、で、そう、なんか今その、プッシャーの男の子の話出てきたから、ね、あれだけどさ、やっぱなんかこう、絶妙にやっぱあの団地っていう場所がさ、その、いろんな人種だったりとか、かなり異なるアイデンティティの人を内包してる場所だっていうのはさ、結構なんかすごいこう、随所随所で描かれてはいてさ、やっぱ、それこそ、ね、その、まあ、どこまでね、あの、俺のおじさんは、あの、スーフィーだったからさ、みたいなこと、プッシャーのやつが言うんだけどさ、結構まあなんか、あいつ、な、言うことがどの程度信用取れるのか分からんっていうところがあるから、<笑>あれだけど。まあなんか彼がだからおそらくね、だからその、まあロシアとかそっちなのかな分かんないけど、あの。
2: あ、アルジェリアとかじゃないた
0: だアルジェリアか。え、なんかだからそっちにやっぱアイデンティティを持か、まあその、少なくともそれを2世とかであったりするような、だったりするとか、あとやっぱその、その、第一パートまでは主人公のことを気にかけてくれてる近所のおばさんっていうのも、なんかどっかからの難民でフランスに逃げてきて、で、この団地で暮らし始めてっていう話をしてるところから、やっぱりその元々別にフランスの人ではないっていうのが示されるし、またやっぱ一番顕著なのはやっぱそのロマ族の女の子っていうのがさ、やっぱ彼女の家に遊びに行くとさ、あの、もうは、そこにいる兄弟たちもさ、やっぱ話してる言語が、全然違ううっていうところでさやっぱりなんかいろんな人種の人たちがあそこの団地の中で暮らしてたっていうのもなんか含めてやっぱりあそこがすごいこう場所としてさまあなんかこうまあもちろんねなんかだからそのここは本当にいろんな団地の人たちが人種の人たちが仲良く暮らせてたんですよっていうほどなんか多分パリ郊外の団地のなんかそのいろんな人種が人種だったり宗教の人がこう一緒の場所で暮らしてるっていうことが。いや、結構それはそれで大変よっていうのは、まあだから逆にレミゼとかを見ると、あ、そうだよねっていうのはすごい思うわけだけど。あの、でもやっぱあそこの団地っていうのが、ある種その、こう、まあレミゼとセットで見るとそんなに甘いことでもない気はするけど、まあでもある意味でもその多様性みたいなものを、やっぱり担保した形でのやっぱこう暮らせる場所ではあったっていうのがね。まあ本当にだからやっぱ時代劇における長屋物の,の長屋って感じはすごいするんですよ。なんかそういう意味であそこはね。うん、うん、うん
2: でもやっぱりその中でもやっぱさその結構あってなるのはやっぱりその主人公がさそのディアナちゃんの、あのーねあのー、暮らしてるところ行ったらその子供たちは別にフラットなんだけど大人は「何こいつ」みたいな感じになったりとかで、うんうんうん、多分、あのー、もしその主人公あのユーリ君とディアナちゃんが一緒に行ったとしても多分。ゆうりくんはあのコミュニティでは受け入れられないと思うし、うんうん、からその点でも結構そのにま幕うでのその,あの別れみたいなのは結構あそこは結構現実的にも結構そうだよなって思っちゃって、うんうん、その辺は、ね、やっぱりちょっとそのあ甘くはない現実みたいなのも、うんうん、けあの垣間
0: なんかやっぱね、あそこでそ、その、それこそその直前のシーンでさ、なんか主人公がディアナちゃんとさ、じゃあ一緒に暮らそうかみたいなことをさ、二人で暮らさないかみたいなことを言うんだけど、やっぱその次のシーンで、じゃあ二人で一緒にその、ディアナちゃんの家に帰ると、まあ、あれすごいよね。なんかもう、機動隊みたいなやつが、家の前にいて、<笑>しかもクレーン車が、もう中に家具とか入ってる状態の、あの、トレーラーハウスを、目の前で破壊してるっていう、でもう、もう家族はもうそれ本当にただ見ることしかできなくてもうここのキャンプ住めなくなったから次のキャンプ行かなきゃいけないって言ってまあなんかワンボックスにさ家族が乗っててほらお前も行くぞっつってリアラちゃん言われるんだけどやっぱりそこでこうさもうやっぱちょっと躊躇するとかもなくてやっぱりもう家族がそこで移動するってなるともうやっぱりもうそこもうリアラちゃんはもう真っ先に乗りに行くっていうのでさやっぱりそここうもうそう一気にやっぱそこま現実に戻る感じがめっちゃあってさ。まあ、ディアナちゃんはやっぱその家族と一緒に暮らさないとやっぱ生きていけないっていうのがさ。まあ描かれるからこそやっぱラスト最後 SOS 打つときが、主人公が発信するときにそこにディアナちゃんがいて、で真っ先に彼を助けに行くっていうのがやっぱりすごいいいわけだけど、でもやっぱり少なくともあのシーンにおいては、やっぱりこう、ディアナちゃんにやっぱりそこも本当に選択の余地はなく、もう、主人公の前から姿を消すざる得ないっていうのさめっちゃあってさ、ま、だそこしんどい部分でもありつつでもやっぱすごいそこの、あのーまあ、いろんな人種がいてでおそらくそのこの団地にいるからまあ一緒に仲良く暮らせていけてるよねっていうことだけじゃないことだしなんか正直もうこの団地で暮らすの嫌だって言ってる人も結構いたりするっていう。バランス感で描きつつやっぱりすごいいいなと思うのがやっぱそのディアナちゃんっていうのが主人公と一緒にいる時にやっぱ話すのがさそのまあまあその私は火星人とも喋れるよみたいなことをまあそのディアナちゃんが言っててでその時にそのディアナちゃんがじゃあやっぱりどうやって喋るんだよっていうのでなんかモールス信号その時などうやうのうモールス信号でなんかそのメッセージを送るんでねその時にねでだこれで喋れるってんでモールス信号っていうのをで、その喋るっていうのやるんだけど、で、主人公も実はそのモールス信号はやっぱその宇宙船好きだから<笑>、あの、分かってはいて、で、まあその主人公と彼女っていうのが、まあ家離れてるんだけど、その懐中電灯で光をモールス信号で送り合うことによってメッセージを取り合うっていうのが、まあめちゃくちゃこうさ、ロマンチックなシーンでもあるし、やっぱりあそこでそのモールス信号っていうのがさ、その、多分あの団地の中に暮らしてる様々な人種、様々な宗教の人たちは言語が違うわけだけど、でもそういうその言語を超えた形での言語として、やっぱり実はモールス信号っていうのがあの映画の中で示されていて、なんでそのディアナちゃんが、えっと、火星人とも喋れるよっていうかっていうと、だから、それはこう、いわゆる英語でも、日本語でもさ、スペイン語とかでもない、そのいわゆるえそういうこう国境を越えた言語としてのモモルス信号っていうのはそこでモモルス信号を出していてだからしかもそれは火星人とも喋れるよってい言い方をするのがやっぱりこの映画的にはさだからその火星人って多分主人公の視点からすると団地の外側にいる人たちがやっぱ基本的に火星人なんだよねだからその自分宇宙船の外にいる人たちだからその主人公が多分こうコミュニケーションが取れないと思ってる。人たちっていうのとでもコミュニケーションができる言語なんだよっていうのが、まあ、モールス信号っていうのを、まあ、その、リアナちゃんがやっぱそこで言っていて、で、最後主人公がやっぱりその、団地の窓をさ、こう、電線で繋いでさ、あの、光らせる、光らせてその点滅させることによって SOS を出すっていうのがさ、だからあれってその団地の住民に対して出した SOS でもあるし、やっぱり本当にその外側に対して送ってる SOS だっていうのがなんかやっぱすごい重要というか、なんか途中までやっぱ主人公ってこう自分一人でなんとか誰にも頼らずに生きていこうとした先にやっぱりもうままならなくなっていって死にかけるわけだけど、でもやっぱそこでその外には誰もいないと、主人公は。助けてくれる人、誰もいないと思ってる主人公が。でも、外に対して SOS を送るっていう時に使う言語が、その火星人にも使える言語としてのね、モールス信号だっていうのが、まあめちゃくちゃ、あそこでモールス信号っていうのはすごいいいなっていうのはね、めっちゃ思いましたね
1: 。うんうんうん,、うん、うん。っていうのはね。やっぱなんか、はい、光がさ、光だとなんかこう、うん、何その光にもまあスピードはあるけどなん極力その何あの電波とかとも違ってさ何バイナルアナログだっけデジタルどっちだかわかんないけどさ何かこう遅れるみたいなのがさやっぱまあそれ今作に限ったことじゃないと思うけどめちゃくちゃロマンチックなんかその
2: 点とツーとトンだけでさ何かなんかってか、うん、モールス信号ってめちゃくちゃ映画的ですよね、うんうん。あの光の場合もそうだし、やっぱその壁を隔ててもさ、うんうん、あのコミュニケーション取れるさ、うんうん、やっぱその点でやっぱめちゃくちゃこう映画的に入る
0: <笑>
2: <笑>あのコミュニケーション方法ですよね。僕のエリでもやってまし
0: た。うんうん、<笑>そうそうそうトントンですからね。<笑>だってだって、って僕なりだって、メイクのタイトルモールスですからね
1: 。<笑>モールス。<笑><笑>俺でもさ、なんか毎回思うんだけどさ、はい、あの S. O. S. のモールス信号ってさ、うん。トントントンツーツーツートントントン,トンじゃないですか、うんうんね。なんかさ、あの、なん、なんつってんだろう、なんかこう。関連の。関連じゃん、S スも O も、うんうん、こう、トンかツーか。うん、<笑>だからなんか、あの。読み取る時に結構読み取り難しくねってなんか毎回思っちゃうんですけどね「なんかこ<笑>トントントントーとかだったらさなんかこうリズムがあるからさなんかわかるけどなんかこう「トントントンプーツーツーツー」「ー2ートントントン」だとさなんかこう、うん、これただ継続的に光ってるだけじゃねってなんか思っちゃったりしないかなってなんか FA <笑>信号においてねなんかそれが SOS でいいのかなって結構毎回思うんですよね
0: あ<笑>
1: いやまあだからこそなんかそのシンプルだからあの素人でも覚えてられるっていうのはあるけど。<笑><笑>遭
0: 難とかしたでもあれですよねやっぱこうあとモールス信号やっぱこう一時一時なんかそんなにさこうスーッと早く入ってくるメッセージじゃないじゃんなんかその一個一個その送ったものをさそれこそ主人公がそのトントン2で送ってみたいなさトントン2あじゃこの文字でこの文字でこの文字でっていう風にやっぱその翻訳していくっていう時にさやっぱすごいこう。なんか、その、一個一個の言葉を発するのにかかる時間と、やっぱりなんかその、そこに必要な、こう、経過っていうかさ、その、手段、段階っていうのがさ、まあ結構その、煩雑っていうか結構、まあめんどくさいはめんどくさいからこそさ、やっぱりなんか、一個一個の言葉がよりこう、力強く、こう切実に発信されてる感じがやっぱすごいするっていうのも、やっぱりよりね、なんか映画的ですよね。ついでにあれさあの、パラサイトのラストもね、やっぱりモールスシングですしたね。<笑>やっぱすごいね、映画的だよね、モールスシングっていうのは、ねうん。でもあとやっぱ後半やっぱそのさ、その、やっぱ宇宙戦艦ヤマトじゃなくて、ね、あの、宇宙戦の感じがやっぱすごいし始めるっていうのがさ、なんか単純に宇宙船ってだけじゃなくてさあのー、本当にあのー、なんだろうあのー、あれだよね、あのー、ちょっと船外活動っぽい感じになっていくというかさ、まあ、実際主人公が土地でそのヘルメットをかぶり始めたりとかして本当にビジュアル的にも宇宙飛行士っぽくなったりもするんだけど特にやっぱりその最後その SOS を発信させるまあその SOS を団地の外に向かって発信するためにそのさ団地の部屋と部屋の間にどんどんケーブルをつないでいくっていうところがさこうまさにもうあの団地も解体が進みすぎてもうなんかだからその床にもさそのおそらくアスベストとか粉塵がすごい積,、ま、積もってる状態の中でやっぱそのその上を犬と一緒に歩いていくっていうさあのー、状態っていうのがさもう本当に何かやっぱこう月面を歩いてる感じになっていくっていうかさ、うん本当にビジュアルとしても宇宙の船外活動というかそれこそなんかこうさこう宇宙ものの映画の,やっぱその結構後半にあるようなさそのやっぱこう酸素もない宇宙空間の中でさなんかこう助かるために何かをしていくような状況に結構やっぱ重なってくるだからそれこそさっき言ったなんだっけあのマットデーモンの
2: 「
1: オデ
0: ッセイ」っぽい感じになっていくし。であとやっぱその主人公がその食べるものって言ってさ賞味期限が切れたクッキーとかをさその部屋の中に食べ,込ん食べ込んで食べてるわけだけどさやっぱあれもさその宇宙食っぽく見えるしでも同時にやっぱり今彼が食べれるものってそれしかない手元にある食べ物ってそれしかないよねっていう切実さにもなってくっていうのがさまあなんかだからそのどんどん現実が宇宙船だったり宇宙空間での船外活動っぽくなってくっていうことがマジでそれが本当に宇宙空間でのそれがサバイバルであるのと同じように本当に主人公にとってのサバイバルになってくっていうのがなんか一個でも宇宙っていうものをかませることによってなんかそのすげえしんどいんだけどなんかこうそれでもやっぱ見ててしんどいんだけどやっぱりこう同時に美しいものとしても見れるっていうバランス感になってるっていうのがまあ、なんかめちゃくちゃすげえ映画だなと思って俺はねそこの部分が本当にすごい好きでしたね
2: 。<笑>
0: でだし、まあとラストシーンの話ちょっとしたいんですけど
2: <笑>、
0: まあ、ラストシーンはめちゃくちゃちょっとこうやっぱりこう映画的なミラクルがある終わり方じゃないですか。まあそのねまあ、ほぼもう団地の中でさ、まあ、おそらくもうすごい。栄養失調とかにもなってるだろうし多分ガンガンアスベストとかも吸ってるような状態ででも本当にもう死にかけてる主人公を団地のかつて住んでた住民たちっていうのがまあ助けに行ってで団地の外に運び出されたさ主人公が仰向けになって団地を見上げてる状態でさその団地が空に向かって飛んでくっていうさロッキーホラーショーがこの野郎みたいなロッキーホラー,ーじゃないんですけど<笑>団地が空に向かって飛んでくって言われ方をしててさででもなんかやっぱあれはすごいこう映画多分この映画の中でも一番本当にファンタジー代が一番高いビジュアルがやっぱあれだと思うんだけどやっぱあれがすごいこうやっぱし団地が主人公を連れていくなんかわけではなんかあれもうちょっとこの後団地についての話もうちょっとしたいんだけどなんかそれは一旦置いといてなんかでもやっぱりこう団地っていうある意味その主人公が閉じこもっていた孤独な空間っていうものがなんか主人公を連れて向こう側に行ってしまうわけではなくて彼がやっぱりあそここでで現世に留まるるとができるなんかあれってやっぱりこの映画ってこうその側面は薄いような気もして見ていたんだけどでもやっぱりそのやっぱすごいこう少年の成長感。でもあると思って、なんか予告編さ、なんか、予告編、この絵が俺見てさ、なんかその、少年が団地でみつ、団地で過ごしたエモーショナルな青春の思い出みたいなね。なんかね、あの、宣伝のされ方もしてて、それはちょっと違えんじゃないかな、みたいなね。思ったんだけど、でもやっぱりこう、同時にやっぱりこう、なんだろうな。自分は他者と、団地の外に出て他者とは関われないと思ってるし、なんかやっぱ、その、せ、青春ものっていうか、あの、青春物の,の映画ってやっぱりその、におけるやっぱ主人公が大人になるっていうのってやっぱ基本的にその、なんだろうな、あの、主人公が社会と接点を持つっていうことがやっぱ大人になるっていうことで設定されてることは多い気がしていて、なんかそれで言うとこの映画もやっぱ最,最終的にその団地の中だけでしか人と関わらないと思ってた主人公がより広い意味での社会とががるっていうところにラストがありでその意味である意味彼にとっての青春時代っていうか少年時代であった団地っていうものがあの彼を置いていなくなるっていうのはなんかこうある意味こうモラトリアム時代を過ごした場所から、まあ、ちょっと違うけどやっぱさ状況もの映画とかでさこう地元をずっと今それまで暮らしていた地元を捨ててなんかその働いたりとか進学のためにさ、その街に出ていくみたいなのと、結構なんか実はちょっと近い意味合いもあったりするよな、みたいなのを、やっぱ団地が空に飛んでいくっていうのはね。まあ、ある気はしてて。だからその意味でやっぱちゃんと青春ものでもあったし、でも同時にやっぱりそれって、単純に彼が、青春時代が終,わっが終わったっていうビジュアルではなくて、やっぱりその彼が、その青春、同時に、いや、青春時代と一緒に死なないで済んだというかさ、ちゃんと大人になれるところに、大人になるってことはやっぱり生きるってことだからさ、なんかちゃんとその彼がその宇宙飛行士の,あその妄想を抱えたまま少年のまま死なずに、そのちゃんと大人になるっていうことがやっぱり生き残るっていう形で、もう同時にそういうものとしても見れるっていうバランス感でそのやっぱ団地が飛んでいくっていうのが描かれてるっていうのがちょっとかなりねなんかこの映画全体のこうビジュアルの中でも結構突起なビジュアルではあるんだけどまあそこがすごい最後その飛んでいく団地とそれを見上げてる主人公っていうのがまあなんかすごいいいラストシーンだなっていうのはすごい思った,思っ
1: たんですねあ,あれってだから言うたらさ何あの行かない行かない場合の未知との遭遇だから、つまり ET ってことじゃんみたいな<笑>今、ピって思ったけど、はいはいはい、まあ別に ET ではないです、けどまあ、でも、正直、しょっちゅあるか、<笑> ET は。
0: <笑>うんうん
1: 、何カーム、ステイ、みたいな、なんかこう。でも、なんか、ちょっと今、ピーって思ったけどさ、うんうん、何宇宙飛行士っていうものがさ、なんかその、単なる、こう、ジュブナイルの何、何一応として消費されちゃうのも、なんか、それはそれで悲しかったりするんでなんか
0: あ。
1: 一番こうなんかそのちゃんと頭を使った人が慣れしかなれないようなさうんうんうん血の足についた人しかなれないようなやうぱ職業だったりするう
0: んまあでもあと、まあ、その話ちょっともうちょっと後でしたいんだけど、うんうん、なんかでもこの映画における宇宙飛行士がさ今の宇宙飛行士ではなくてさ、うん、やっぱりその正直米ソ冷戦時代の、うんうんうん、その宇宙開発の時のた多分あそこのさ主人公と一緒にいるのが最後一緒にいるのが犬なのもさお、う、そ、ん、らく多分あれってロケットに一番最初に乗せられてさ、うん、ライカあの、そう、ライ火犬なのかなってなんとなく思ったりしてて、俺。なんかやっぱすごいこう、宇宙がモチーフではあるんだけど、やっぱあそこで出てくる宇宙っていうのが、なんだろう、その 4K デジタル映像の宇宙ではなくて、やっぱりこう、うん、アナログ放送のさ。あ
1: 、<笑>だから、それこそ何、69年、ん60年代以降のさなんかこの分かんないけどアメリカの少年たちのベッドカバーとかになってたイドードでの宇宙飛行士って感じ、ね。
0: そうそうそうまあでもガガウリンはほらソ連の宇宙飛行士だから、うん、なんかだからその米ソがやっぱそのねやっぱ宇宙開発って同時にどれだけさ遠い距離おめんところに、うん、遠いところからでも核爆弾打ち込めんぞっていう。技術のせい、その、要はね、これはプラネテスという漫画にすごいそこは詳しく書いてありますが、まあ、ロケット開発ってイコールでやっぱりその、ミサイル兵器開発とやっぱりその、同じ、基本的に同じ技術で、その、先端に何乗っけるかが違うだけっていうさ、話だから、やっぱりそれってすごいこう、軍事力の開発でもあるっていうさ、側面があったりするわけだけど、なんかでもやっぱり、その時代の宇宙観だし、なんかそれってやっぱこの演歌がもう一個なんかその有利っていう少年の話っていうのと同時にやっぱその有利およびその団地に象徴されている一時代そのかつては華やかな場所として団地があった頃の時代のえっとまあなんかちょっとねある意味ちょっとこうマジックリアリズムみたいなところもちょっとある映画だと思っててなんか一時代一つの時代みたいなものっていうものが最後なくなる滅びる瞬間になんかそのそこの団地の中でかつてあった一時代の記憶みたいなものっていうものがその場所にどんどん溢れていくっていう意味では結構やっぱマジックリアリズム的なところもある話だなってなんとなく見ながら思っていた感じていうかまあそういう側面もある映画だなと思って見ててなんかその意味でやっぱこの映画はなんかなんだろう宇宙開発ではあるけどここのおねがいってる宇宙開発って多分そういうそのどっちかっていうとまあ日本における高度経済成長期じゃないけど、うん、なんかよかったあの頃っていうか、うん、の記憶としての宇宙開発な気はするからそうそうそうっていうのはありましたねなんかね、うん
1: 、確かに最初と最後か、うんうん、あの昔のなんかその団地ができた時の映像みたいなのと、うんうん、団地ができた時の映像だっけ、うんうん
2: 団
0: 地やってきたとき、うん、あとう
1: う、はいはい。ガガリンの
0: 。ガガリンが来たときの映像っていうのが、多分でもあれさ、おそらく本当の、な、多分映像、ニュース映像だったりとか、しもしかしたら、なんならあそこの団地に本当に住んでた人たちが多分、ホームビデオ的に撮ってたような映像っていうのが、結構まあ、間に入っていて、そうそうそうそう。ね。いや、なんかだから俺結構この映画、その、有利少年の話、成長の話とかでもありつつ、同時に結構やっぱりその、こう、ちょっとマジックリアリズム的な感じもある話だな、とは思ってて、その、まあ、有利っていう、なんかだからその意味でなんか割と二つの見え方ができるというかさ、その、ちゃんと有利っていう人物を、より本当に普通に一人の一人物として見る、見方方が今まで話してててた見方だと思っていてでもう一個やっぱりその、うん、有利イコール団地自体の象徴じゃないけど、うん、団地の記憶自体を擬人化したものとしてもやっぱ見ることができる気はしていて、うん、なんかやっぱそこすごい重なってる感じはあると思うんですよ
1: ね、うん、まあ有利ってだってガガーリンから取った名前で、うん、そうそうそう、うん
0: 、で名付けられているしでなんかやっぱこう彼が団地に執着してるさ、その団地の思い出、彼にとっての団地の思い出っていうのがさ、あの、あ、なんかちっちゃい時ここ団地の公園のここで遊んだなとかっていう自分にとっての原体験としての団地の話じゃなくてさ、それこそさっき言ったさ、その間に入ってくるその過去のガガーリンが来た時のニュース映像とかさ、あの、団地に暮らしたその団地の記憶っていうものがイコールで有利の団地の思い出と重なってる感じがなんとなくしててなんかだからその彼が団地の中でとどまり続けるっていうことが同時にやっぱすごいこう団地自体の記憶に執着してそこに残ってるような感じがすごいするっていうバランス感ではあって。まあなんかちょっとこう言い方としてホラーっぽいけどなんかある意味この映画って同時にもう一個の見方として俺はだけどそのある意味主人公がその掘る壊れていく団地のこう例に取りつかれてその団地の例によって取り壊されそうになる話にもまあ見えなくはないなみたいな感じがちょっとまっしていてまあちょっと言い方あれだけどまあその要はイコール、やっぱその、ゆうっていうキャラクターが、なんかやっぱその、すごい、こう、団地に刻まれていた時間とイコールの存在。なんかやっぱこう団地を象徴する、まあ座敷わらしじゃないけど、なんかこう、団地っていう場所自体の記憶を自分の記憶として生きているようなキャラクターに見えていて、で、ある意味なんかだから、それはちょっとまたこれ今別の恋愛の見方だけど、その、団地が壊れるっていうことがやっぱ同時にそのほぼ団地の記憶とイコールになってしまってる有利自体が死ぬっていうこととイコールになってるような感じっていうのがあってなんかその見方をすると彼がどんどん宇宙にのめり込んでいくっていうまあその彼から見た現実が宇宙化していくっていうのもえっときつい現実をから目をそらすまあサバイブするためのファンタジーとしての宇宙っていう見方とは違って、ある意味その、なんだろう、住んでる人がいなくなったことによって、より純粋な形で、団地の良かった頃の記憶、良かった頃の記憶っていうのは、えっと、どっちかっていうとその、団地自体の記憶でもあり、同時に、やっぱその団地がここに立った時の、えっと、高度経済成長期ではないけど、やっぱりその、あの当時にあった科学力みたいなものとか、に対する、なんかこう、価格学来参観というかさ、なんかその、感じなんかやっぱその団地ってそれこそ、まあ、この映画だけじゃないけどさ、やっぱ昔って、なんか今でこそ団地ってなんかなんだろう、ちょっとこう、ー、うん、言い方あれだけど、貧しい人が住む場所とかさ、なんか、ね、それこそやっぱ黒合団地とかもそうだけどさ、なんかやっぱちょっとこう、どっちかっていうと、なんかなんだろうな、貧しい場所だったりとかさこうなんかボロい場所みたいなイメージだけどさでもそれこそ昔の日本映画とか見てても、まあ、怪獣映画とか見てても出てくるけどさやっぱ団地ってそれこそ多分戦後すぐちょっと経った後ぐらいはさ多分むしろ今一番イケてる生活スタイルみたいなさものだったわけじゃんそれ例えば川島雄三のしとやかな獣物とかあとなんだっけななんかね東方のなんか怪獣映画とかでも出てくる団地もなんかねそのや,っぱあれやっぱゴジラとかに出てくるやっぱああいうさちょっとこう,こうねなんか健やかな青年とさなんかこうさひとやかな女の人のなんかこう正しいカップルみたいなのがさ夫婦みたいなのが暮らしてる場所としてやっぱ出てくる団地とかってさやっぱりこうちょっといい暮らしをしてる人たちの場所として団地って出てくるわけだけどさ。<笑>なんかやっぱその団地がいい場所だった頃にの,その団地が最先端だった頃の記憶としての宇宙観というかその,の記憶をその記憶自体をやっぱりその。象徴する人物として有利っていうのが、もう一つの見方としてある気がしてて、で、彼がだからその取り残された団地の中で、どんどん団地を宇宙化していくっていう、宇宙船化していくっていうのが、ある意味その、人がいなくなった団地の中で、その、かつての良かった頃っていうのが、その中にだけもう一回再現され始めるっていう、それはなんか同時にその、ある意味団地の記憶、人がいなくなった団地の中でその記憶だけがどんどん溢れ出してくるみたいな、ももものとししててて見える感じもしていてでなんかその意味で結構やっぱマジックリアリズムっぽいなってのちょっと思ったところではあるんですよね。
2: うんうんまあ、あとちょっと深読みしすぎるとまあなんかその良、うん、かった時代山田君の見つけ加えるとそのなんか共産主義的な何、うんんうん、かっていう。うん、あで多分あのあれでだってフランスの団地なのにさガガーリンが、うん、の名前がついてるのってそういうことだと思うし,、うんうんうんうん、しまあその共産主義ってやっぱその科,科学に基づいてみんなが平等なユートピアを創出するっていうものだと思う。うんうんうんけどそれがそのだあの、あのー、誰からも忘れ去られたその取り壊しが決まった中で有利ーーだけがそのユートピアを建設するっていうので<笑><笑>な何<ん>か<笑><笑>そ,うも読み
0: その見方をするとやっぱ主人公がやっぱさ。<笑>ね家の中で、その自宅でさ、野菜を栽培し始めるっていうこととかもさ、やっぱりなんかそういう感じするというかさ、やっぱ科学技術で、その、やっぱり食べ、だからあれって、だからある意味さ、いや、これもちょっと今、高島くんの、あの、あえての見方にさらに乗っかる形になるけど、でもやっぱりあれって主人公が同時に団地の中に取り残されていくのってさ、やっぱその、同時にそれってやっぱ、資本主義から外れてくって話じゃん。
2: その、資本主義の中では
0: 、いない人になっていくっていうわけでさ、で、その中で、資本主義とは外れた中で、ある意味さ、その、自分たちで野菜を育食べる分を育てて、で、その、生活の仕組みを作っていこうとするのってさ、まあ、共産主義っちゃ共産主義なんですけど、<笑>っていうのはね、まあ、ありますよね。そうそうそう。だからそれが最終的にやらなっていくっていうのもねこの絵があるわけだけどだからでもやっぱその同時になんかだからやっぱその主人公の有利っていうのがかなりリアルな人物として描かれてるっていうよりはなんかこう結構やっぱりそのある意味団地の記憶だったりとかその団地があった頃の良かった記憶が立った頃の時代感みたいなものをやっぱり象徴する人物でもあるっていうのがなんかやっぱすごいこうねなんか象徴的な話、そして一個ある気はね、そういやなそこまで役目でね、いいんですよそれがね、いいんですよなんかそういう、いだからかその見方によっては結構誰も知らないとかさ、そういうような見方もかなりするんだけど、どうせにやっぱりなんかそこにプラスアルファでなんかそういうもうちょっとこう。土地の話みたいなものだったりとか、なんかその、一つの時代の終わりみたいなものも、相談テーマみたいなのも、ってか、もうちょっと大きい自然のテーマみたいなのも、ちょっとそこに見え隠れするっていう作りっていうのが、なんかでも本当にその団地を宇宙船に見立てるっていうワンアイディアの中にその二つが両方込められてるっていうのがね、まあもう本当にね、いいなと思いましたね、私ね。<笑>
1: 最後のラストトカッなな共産主義みたいなのを見上げるっていう<笑>めちゃくちゃ
0: めちゃくちゃ政治的な実はあれなんでマックだけど<笑>そうっていうのはねそう、うん、ありましたねそうそうそう,そうなんかありますか
1: なんか今あの公式サイトの,、はいはい、あのキャストのとこ見てたんですけどこの「ドニーラバン」出てたんですね、はい、全然聞くなか
0: ったあああのあれだべあのあのごスクラップ置き場の人でしょ
1: んかドニーラマンなんてさ出てきたら絶対顔で分かるはずなのにさなんかこうじいさん,なんか知らねえ間にすげえじいさんになっててなんか,かいい顔のじいさんとして処理されちゃってて<笑>あのなんか、ね、カラックス作品で出てきたのがこいつやべえなっていうなんかあの感じがなくなっ
0: てた<笑>、はい、<笑>アネットは
1: 出るんですかねアネットはそうそうそうっ
0: てそうのはね、そうありますな。うそうでうやっぱこうさ、ね、うん、いやちょっと今あうそうそ、えーはい<笑>はい、うそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうとうそたそうそうそうそうそうそうそうたうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう<笑>ほぼ分身だもんね,ね。だ
0: って前のなんだっけあの、レオス・カラックス。ホーリー・モーターズ。ホリモーターズとかね、まさにそうだったからね
1: 。うん。うん、あれか、アダム・ドライバーがもう、うん、次の次世代の分身としての、ね、<笑>あれになっちゃったのか、ねま
0: あ。アダム・ドライバーなんかそのちょっとこうさ、アメリカインディーみたいなところでのさ、気、ね、温のされっぷりがさ、うん、ちょっと異常だよね。なんか、<笑>カイロレンだったのに。
1: <笑>まあれをから作ったはフランスだけ
0: ど。ああ、そっかそっか。うん。うっていう
1: のはね、あります、ね。すごいよね。全世界のミニシアター映画に出てるみたいな
0: 。ねこれでさ、<笑>これで作品とかにでも出ればさ
1: 、もう。でかってならない。これで作品出てきたら他にありがとう。<笑>そうか知らないけど。
0: <笑>なんだっけでもほら、あの人出てるじゃん、フランスの
1: 。あのーああ、ジュレートビ・ビノシ。ジ
0: ュエット・ビノシも出てるからさ。そのノリで。ね。あの、これだ、映画におけるさ、あの、福山雅治とかさ、安倍博士みたいな。安倍博士ポジションでさ
1: 、
0: <笑>いけると思いますけど
1: ね、うん。パパだったんだよ
0: 。そう。I'm your
1: daddy! <笑> I'm your daddy! お前は息子の方だろって。
0: でもさ<笑>やっぱほらマリッチストーリーのお父さん感からするとさあそこはあ、まあ、いけなくはなさそうって、うんうん、ハ,ハリウッド版えっ、ー、とそ,う、ね、そして父になる、うんね、いいんじゃないですかはいかがわりんどうですか,だい、うん、か大丈夫そうですかなんかありますかというねまあ僕は本当にちょっと今のところ今年、はいまあ、ベストですねあああのねやっぱこう入場者特選でもらったポストカードとかもちょっと壁に飾っちゃったりとかしてね<笑>あいますねもうねはいそんな感じですあでもあちょっとどういうとこで言うと,言うとなんかあれだねなんかあのこうちょっとこう現実しんどいなっていう子がさそのその現実から目をそらすためにちょっとアルミファンタジー的なレイヤーを重ねてうんぬんっていうのだとあれだねあのキックスっていう3年前とか4年前ぐらいにさあのアメリカのちょっとこう貧しいその団地あの辺りに暮らしてる男の子がさ買ってもらったスニーカーをさあの隣町に履いてったらさ隣町のチンピラに取られてさでそのスニーカーを取り返すためにそのピストル持ってその取り返しに行くっていう映画があってでそれもその主人公の男の子がある意味そのなんか常に宇宙服ので浮かんでる人物のこう妄想を常にこう見続けていてなんかやっぱそのそれちょっとこうきついところにいるなんかあるねなんかそのきついところにさ現実をからこう外れるなんか妄想っていうかそのファンタジーのフィルターを重ねるっていう時にやっぱ宇宙みたいなモチーフっていうのはねあそうまたあれですねあのこ今回の映画見てやっぱ思い出したのとコサっていうラッパーのね、あの、ちょっと前に出たアルバムからの、あとシングルカットもされた曲で、クールキットキッズって曲があるんだけど、まあ、なんかそれは結構その、自分が、まあなんか小学校の時いじめられてって、でもそこから、まあなんか、まあ、ある時やり返すことを決めた、問題児になった小賛つって、まあなんかなんかそのいじめってたやつ殴ったら、割とそいつと仲良くなったぜみたいな曲なんだけど。<笑><笑>あのまあその曲のね最初の方でねなんか「あの俺はいつでもなんだっけな雲の上にいるよ今も昔も」っていうまああのは「雲の上にいるよ今も昔もっていう、まあ、あのい想像の世界架空の物語」みたいなねなんかその常にそのこう現実からなんかこう投資するためにそのこう妄想してたよみたいなねところでこうやっぱそこでもやっぱ「雲の上にいるよ」っていうか「よっていうのがめっちゃ長いんですけど。すごい変なんですけど、そこ。そこ面白いんですけど。雲の上にいるよーっていうの結構なんか、あの、結構白数使うって結構面白いんですけど、あの、なんかそれもちょっとね、なんか、あ、はいはいはい、はい、ガガーリン、ガガーリンみたいな。あ、それもガガーリンみたいな、ね、気持ちでね、聞いたりしていましたけどね。はい。そんな感じですかね。はい。はい。あの、おすすめですがガガリり、ぜひ。はい。うん、なんかでも、わかんない。ちょっと俺だけテンション高いのかもしんな、ね、い。なんか俺、そんなにガガーリン、やめっちゃ良かったよねって人なんか、あ、良かったよねみたいな人いるんだけど、すっごい良かったよねみたいな人があんまり、ね。まあでもいいですよね、ガーリン。はい、というわけでございます。はい。じゃあ、お口でございますが、えっと、この番組では現在おとり募集しております。えっと、まあなんか今度、こんな映画やるよ、みたいなとか募集してたりもするので、その映画の感想とか、あとは普通にこの番組の感想とか送ってもらえると嬉しいです。え、アドレスとしましたら 29.tiz.gmail.com。29は数字です。29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか、で、変文かけトーラジオとか、29歳までの地図とかで検索すると、え、このラジオの Twitter アカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です。え、そしてこの番組、え、p i x i v ファンボックスの方で、え、有料版やっております。月額300円からで入れる有料版でございまして、こちらが、えっと、そちらでしか、有料版の方でしか聞けない、えっと、音声コンテンツっていうのを一部配信しております。えっと、まあ、有料版でぜひそっちきのでしか聞けない音声を聞いていただくっていうのもありますし、まあ、えっと、この本編、まあ、一応その、まあ、ポトキャストなんでね、あの、全く一切お金発生していないものなんですけど、まあ、もしちょっとこう番組応援したいよみたいな気持ちあったら、えっとまあ、そういう意味でもねちょっとこう投げ銭みたいな感じで有予版入ってもらえると嬉しいです、はいえー、そして何かありますか
1: 金内嘉劇は5月21日22日に、えー、と調布市の千のにある千川劇場で行われます千川劇場演劇コンクールというのの決勝に聖火日というやつで出てますのでよかったら。現地に見に来るか、リアルタイム配信が youtube であるそうなのでよろしくお願いします。はい、そして、
0: えー、はいえー、っと水の旅人というラップクルーをやっておりますか？ま僕ラッパーやってるんですけど、えー、っとそれでですね。まず1個えっと。えーっとまあ先月出した、えっと、仕方ないというシングルは各社サブスクリプションで配信中なので、よかったら聞いてくださいっていうのと、えあと、えっと、ライブが決まりまして、久々ですね、ちょっとコロナでなかなかライブもできない状況だったんですけど、えっと、3月の27日にですね、えあですね、えっと、荒川区の日暮里、日暮里駅徒歩15分のところにある元映画館という、えっと、ライブハウスなのかな本もともと映画館だった場所を、えー、と改造して作った、まあ、なんかイベントスペースみたいなところがライ,ライブハウスのかながありまして、まあ、そこのほうで、えーとえー、ライブをすることになりました、えー、なんかね会場も結構面白い場所っぽいのでよかったら遊びに来てくれたら嬉しいです、えー、アルファベットで「水の旅人」で検索すると「えー、と水の旅人」えっ、ー、と、ユニットのツイッターアカウントありますので、まあそちらの方で詳細見てもらったり、まああと僕の、えっ、ー、と、ツイッターアカウント、KTY スラッシュカタカナで電話働きしてってますので、そちらにちょっと情報を随時上げていくので、えー、もし行ってもいいよっていう方いたら、えっ、ー、と、まあ僕に直接 DM とかで行きますみたいな連絡もらえたらチケットを取っておくので、えっ、ー、と、来てくれると嬉しいです。なんかね、ちょっとこの元映画館っていうすごい僕楽しみですね、なんかね。いはい、ね。と<笑>いうわけで、えー、ございます。はい、えーええ、じゃ、本日は、じゃ、私、あの、と。ええー、下劇と
2: 、高島でした。ありがとうございます。ありがとうございました。あ